1: Salut à tous, oui, ça va,
0: ça va. Voilà, bon, Mathieu a une vie un peu remplie, il est un peu fatigué, il faut, faut le pardonner. Si vous, si vous trouvez que ce soir il divague, c'est normal. Moi aussi, je... <rire> on est tous rincés, globalement. C'est une prestation
1: à la Neymar post-anniversaire, je sens. Mais bon.
0: Voilà, on est plus est ambiance carnaval qu'autre chose. Hein non, voilà. Euh, Ryan aussi est là, bonsoir Ryan. Salut à tous. Ouais,
2: également, un petit peu pas rincé, mais bon, la, la semaine a été fatigante.
0: Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a, a qu'un match par semaine. Forcément, enfin, bon, on n'a plus le temps de se concentrer sur le football et ouais, nous nous perdons dans nos activités diverses. Bonsoir à tous sur le live. Ça fait... Euh... Très plaisir de nous oui. retrouver, effectivement. Merci à CCChares et Express 5911 pour le sub. Ça fait très plaisir. Est-ce que Mathieu une gastro, me demande-t-on sur le live Bah écoute, je ne crois et pas. Je ne m'appelle
1: pas Douzello, donc ça va plutôt <rire> bien au <si>, voilà. <rire> niveau estomac.
0: <rire> Merci à Ulysses aussi pour le sub. Au niveau estomac, nous, nous allons bien. J'avoue je... que je n'ai pas trop compris cette question, mais pourquoi pas, pourquoi pas euh... On va attaquer tout de suite, bonsoir, hein. je... attendez j'ai un truc qui s'affiche sur le live, je ne sais pas ce que c'est, hop là, le train de la hype, mais rentrez dans le train, le... la hype Galtier un peu faible ce week-end, alors entrons dans le train de la hype, j'ai pas eu le temps de faire les smileys, donc je m'excuse, c'est prévu pour la semaine prochaine, et voilà, ah bonjour Anthony, effectivement, je comprends qui est le... le sub en question, donc, on va attaquer le match d'hier soir, un partout contre l'AS Monaco, qui est quand même... Bah ça va bientôt être le match le plus joué de l'histoire du PSG euh, entre les deux équipes. On va pas, on, Il me semble qu'on va attaquer le 120e affrontement entre les deux, puisque Bordeaux a été relégué en Ligue 2, donc maintenant Monaco va pouvoir les dépasser. Faut, voilà, adversaire plus qu'historique. Match nul un partout. Ouverture du score de Kevin Folland à la 20e. Égalisation de Neymar sur penalty à la 70e, me semble-t-il. Euh, bon le pouls du match je vais le faire pas... non, on avait dit que les matchs contre Lille puis Monaco seraient les, les deux tests généraux du, du début de saison euh, de, de ce mois d'août globalement euh, bah, ça n'a ça pas loupé euh, Lille avait été réussi avec brio euh, Monaco n'a pas été réussi avec Brio, on va pas faire semblant. L'AS Monaco nous a mis en grande difficulté sur toute la première mi-temps, j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment très compliqué de notre côté. Des... Énormément de mal à sortir le ballon jusque-là. Le PG de Galtier, euh, certes avec Vitinha, mais je pense que c'est un... une conséquence, enfin, c'est une des causes, mais c'est pas la seule. Le PG de Galtier avait très bien su s'en sortir en... pour construire le jeu, avancer, aller dans le camp adverse. Et pour la première fois, un adversaire a su nous, bah, nous empêcher de sortir, tout simplement. Donc, euh, ça a été euh, très pénible, cette première mi-temps. On a fait des erreurs. Le double pivot de Monaco a globalement archi-dominé notre double pivot, ce qui n'était pas forcément attendu. Ryan, tu peux couper ton micro, parce si que je m'entends en double, s'il te plaît. C'est assez insupportable. Euh... La deuxième mi-temps est un peu plus réussie dans le sens où le PSG a commencé à. Déjà la fin de première mi-temps est plutôt en, en notre faveur, mais on sent qu'ils bah, ne peuvent pas. Voilà, ils... voilà, on me dit sur là, ils ont fait 40 minutes de bon niveau avec beaucoup d'impact. C'est exactement ça. Après, c'est très très dur de tenir sur la durée euh... un rythme pareil. Euh... Forcément, parce que il bah, y a. Physiquement, c'est impossible à tenir globalement. On a vu même l'extraordinaire le, Mohamed Kamara côté Monaco que, qui a un peu explosé en mode sur la deuxième mi-temps qui sort à 20 minutes de la fin, si je ne me trompe pas. Bon, globalement, le PSG a aussi repris le match en main. Ils ont fait quelques ajustements. Ils ont arrêté de jouer des ballons de façon stupide. Et l'égalisation est logique. Après, il voilà, y a double poteau. Il y a pas mal d'occasions pour le PSG. Au final, beaucoup plus que pour Monaco. Mais paradoxalement, le, le rendu collectif parisien est pas pas bah, génial, génial, on a senti pour la première fois une équipe gênée par l'adversaire, euh... avec ah, ça qui sort parce qu'il a deux doigts de prendre rouge, effectivement vous avez raison sur la live, il y a aussi la question de l'arbitrage, j'ai regardé sans le son en fait, je préfère vous prévenir, et dans des conditions assez pittoresques, donc c'est possible qu'en termes d'analyse, j'ai besoin de votre soutien. Mais globalement, un match nul pour moi qui n'est pas illogique, en termes d'occasion, il n'est pas bien payé parce que le PSG a un nombre d'occasions à bah, trois poteaux quand même, il hein, faut, faut le rappeler. Euh, mais en, en termes de rendu collectif, c'était clairement pas euh, le meilleur PSG. Je pense même que bah, c'était d'assez loin le plus mauvais de la saison, on ne va pas faire semblant. Hein. Et voilà, euh, voilà. On nous dit, sans le Pinova, on n'égalise jamais. Non, je pense que le PSG, pour le coup, a égalisé. Mais je ne pense pas qu'on aurait pu gagner. À moins de faire vraiment beaucoup plus de changements. On a vu Galtier très prudent dans son coaching. Peut-être trop même, d'ailleurs. Mais en tout cas, match nul assez logique. Un bon retour sur terre après un début de saison peut-être euh, un peu trop idyllique. Après, ça fait toujours bizarre de dire ça en tant que supporter parisien, mais il euh, y avait des moments où tout allait presque trop bien. Donc, euh, à voir. On voit sur expected goal, on est à 2,50 contre 0,50. C'est possible, mais Monaco n'a pas été bon dans, la, dans les 20 derniers mètres, mais entre les deux surfaces, je pense qu'ils ont été vraiment très bons. Et ça, ça se calcule pas en expected goal, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, tant mieux pour nous. Voilà un peu un peu du match. Euh, petite déception, pas, pas de, rien de dramatique pour la suite, mais je pense que pour la première fois, il euh, y a un coach, Philippe Clément, dont on a souvent dit du bien dans le podcast si vous nous écoutez régulièrement, qui a montré qu'il était possible de, de gêner le PG, vraiment. Donc euh, voilà. Mathieu, Ryan, euh, je vous laisse compléter. Mathieu, notamment.
1: Euh, oui, non, je, je m'inscris évidemment dans, dans ton sens. Tu, je rebondis sur ta dernière remarque concernant Clément, mais c'est aussi la conséquence d'avoir un entraîneur qui peut s'appuyer sur quatre matchs disputés par le PSG et donc peut commencer à mettre en place des, des plans de jeu adaptés à ce que montre le PSG de Galtier depuis le début de saison, qui est quand même quelque chose d'assez fixe de match en match. L'équipe type est restée la même, il y a eu à chaque fois un changement maximum entre les, deux, entre les matchs il euh, y a même eu parfois une équipe qui a été reconduite intégralement ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres au PSG donc il bon, euh, y a eu un entraîneur amis. vraiment dans les conditions ouais, ça. donc il y a eu un entraîneur pour la première fois dans les conditions de pouvoir préparer un match en, en sachant ce qu'allait proposer le PSG et avec un recul, un, un retour d'expérience si on veut des, de trois adversaires déjà, précédemment ou quatre adversaires précédemment.
0: Quatre. trois puis, journées donc, euh, de Ligue 1 et le trophée des champions c'est ça donc euh,
1: ils ont pu s'adapter. Et puis évidemment, Clément un adversaire, un entraîneur qui nous met toujours en difficulté. Pour le coup, sa, sa méthode sur le match euh, d'hier n'a pas été différente de celle employée notamment avec Bruges ou même avec Monaco euh, l'an dernier au Louis II. C'est-à-dire un pressing vraiment très haut avec une forte euh, teinte individuelle, on va dire, euh, qui note un, un certain courage parce que souvent ils laissaient euh, notre trio offensif euh, sans, sans grande converture outre ou, leurs leur trois défenseurs centraux mais ils allaient vraiment nous mordre de façon très agressive sur le, sur le plan du pressing, et euh, avec à chaque fois des, des, des répondants, on va dire du répondant dans les duels individuels, qu'ils ont souvent reportés, notamment au milieu, par la paire Camara et, et Fofana. Côté PSG, que le match se joue un peu, vu que le match se joue un peu là, on a de nouveau vu la, la structure à la relance de de Verratti qui vient aux son côté de Marquinhos, presque former une ligne de 4 avec les, les défenseurs centraux. Euh, autant sur les matchs précédents, ça avait plutôt bien fonctionné dans le sens où ça attirait des milieux adverses et ça libérait de l'espace en, entre les lignes pour Messi, pour Neymar, à Vitinha ou même Sarabia sur les premières rencontres qui, qui faisaient hors boulot pour, pour étirer encore la défense et, et créer cet espace-là. Sur un match comme hier, ça a été plus contre-productif qu'autre chose. Euh, Monaco suivait les décrochages de Verratti, Fofana se retrouvait parfois très très haut au, au pressing, mais on va dire qu'ils étaient beaucoup plus agressifs, et quand les ballons arrivaient un peu entre deux, vers Messi, vers Neymar, vers, vers Mbappé, leurs défenseurs ou leurs milieu remportaient les duels individuels, ils passaient devant, et au final c'est comme ça que sur les, je sais pas, les 20 points à mine de jeu jusqu'au but, autant Paris a une possession très large, je pense que ça doit être 3 quarts 1 quart la possession, mais on n'est quasiment pas sorti de notre camp, et, euh, et Monaco a une domination territoriale qui est, qui est très large donc, euh, même si ça ne se traduisait pas forcément en occasion mais sans doute que euh, la partie de Monaco a, a pêché un peu à ce niveau là parce que je pense que le, le but c'est leur première frappe dans, dans le match le but de, de volante euh, bah malgré tout ils nous mettaient dans notre camp on était vraiment dans l'incapacité à ressortir les ballons Donc c'est un premier avertissement à ce niveau là un premier avertissement conséquent autant les adversaires précédents ils avaient tous fait un peu preuve de naïveté euh, en laissant beaucoup beaucoup d'espace pour jouer Neymar et Messi pour apparaître entre les lignes et ensuite distribuer le jeu comme eux seuls savent le faire. Là, on a eu vraiment un adversaire qui s'est adapté, qui nous a mis dans notre camp. Et ensuite, il y a eu des, des réponses individuelles côté PSG qui ont été très bonnes, passées sans doute de, de prise d'initiative des centraux, de euh, décrochage encore intempestif de, de Neymar à certains moments, qui sans doute un peu agacé de ne pas toucher le ballon et est venu le, le chercher très très bas en plus des la position déjà assez reculée de, de Verratti et de Renato. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment pas fonctionné côté PSG durant cette première mi-temps. Évidemment, en deuxième, avec la, la fatigue côté Monegas, ça s'est plus joué dans le camp de Monaco. Mais sans qu'on retrouve vraiment une, la fluidité des, des premières rencontres. Et globalement, même si le match finit à 18-4 à et 2,5 à 0,5 pour les expected goals, les actions du PSG, c'est vraiment des actions un peu accidentelles. C'est des, des récupérations et ensuite, ça va vite en contre. Un moment un peu de, un peu différent de, de certains joueurs, bah, typiquement l'action du deuxième du, du poteau. Bah, c'est Messi à un moment il décide de prendre la balle et, et d'y aller tout seul parce qu'il voit l'espace, c'est vraiment moment le type d'action individuelle que, qui viennent vraiment des joueurs. ne sont pas des actions construites depuis le de gardien comme on avait pu voir la semaine précédente face à Lille. Bon, c'est aussi à ça que c'est d'avoir ces joueurs. Mais c'est vrai que par certains niveaux ça, ça ressemblait un peu au match à Pochettino hein. Il manquait juste le but. Euh, Dicardio ou de Vinaldoum à la 90 e pas mérité pour emporter la, la partie et ça avait un, un peu un, un copycat de, de, des matchs de certains matchs de, de Pochettino l'an dernier ouais, et euh, dire un, un, un match avec quand même pas mal d'enseignements pour le PSG qui doit pouvoir mal de régler pas mal de choses au niveau, des, au niveau de la relance Il A été très peu testé jusqu'à présent donc si le résultat nous est pas favorable au moins c'est un match dont on peut tirer des enseignements et sur lequel le staff peut travailler ce qui n'est pas inutile à ce stade de la saison où évidemment rien n'est Définitif,
0: ouais, bah justement, sur là, on disait, ouais, euh, faut, faut pas non plus tout. Enfin, il y a des gens qui disaient, c'est très inquiétant à 10 jours de jouer la juve. Alors, rassurez-vous, la juve est pas enfin, Mathieu peut vous en parler euh, s'il a pas envie de se suicider ce soir en en parlant, mais c'est pas non plus la grande forme chez eux. Et euh, c'est pas ces deux contextes tellement différents la Ligue 1 avec des champions, euh, voilà. Autre chose qu'on nous dit, euh, c'est un peu de positivisme. Non, y a, tout n'est pas jeté. Il y avait forcément un jour, le PG de Galtier, elle pas jouer 38 journées parfaites, en dominant tous les adversaires. C'est logique d'être mis en difficulté. Euh, après, moi, je trouve qu'il y a peut-être eu un peu de, de suffisance côté parisien. Euh, ce que dit Verratti dans son interview d'après-match, euh, bon, il parle d'attaquer plus la profondeur, d'être plus juste techniquement. Et je regrette quand tu as des joueurs aussi forts, être plus juste techniquement c'est un peu être plus concentré aussi hein, parce qu'ils n'ont pas non plus euh, au bout d'un moment un peu d'application c'est pas très 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 enfin ils en sont largement capables quoi euh, peut-être qu'ils ont aussi un peu manqué de patience euh, j'ai pas... un peu l'impression que le PSG a été déstabilisé par Clément par l'équipe de Clément et le... le plan mis en place et voilà comme dit sur live, on a manqué de justesse je pense qu'on a manqué de patience aussi il euh... y a pas mal de petits ajustements qui auraient pu être faits même avant même la mi temps euh qui ont euh, qui ont pas été faits en fait comme si la rencontre avait été mal engagée et de même les joueurs n'ont pas réussi à la remettre dans le bon sens je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire mais j'ai trouvé que euh, normalement au bout de au bout d'un quart d'heure 20 minutes tu dois tu dois réussir à te mettre dedans à faire et nous on a vraiment eu du mal on a comme tu dis Mathieu on a fait que des on a beaucoup beaucoup d'occasions individuelles où pressing euh, pressing réussit bam on enclenche et on frappe quoi il y a un des trois poteaux, c'est ça, c'est Akimi qui fait son pressing tout seul, qui réussit, qui envoie une praline, et, et voilà. quoi. Donc euh, un, peu, un peu déçu collectivement, alors après, euh, c'est ça qu'il manquait, euh, manquait Vitinia qui est devenu très rapidement un joueur important, et on, on en parlera je pense du match de Renato Sanchez, mais il a pas vraiment marqué des points. Je sais pas toi, de ton côté Ryan, euh, qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue collectif Moi, euh, bon, J'imagine que tu t'en rejoins sur le fait que c'est la première vraie déception collective, non
2: Ouais déception je sais pas mais en fait euh, c'est un peu la première fois que le PSG est, est, est bien court-circuité dans le jeu on va dire. C'est marrant parce que jusqu'ici on avait des équipes qui euh, avaient tendance à, à, à laisser sortir Paris euh, de par le fait qu'il y avait cette défense à 3 plus ces, ces latéraux là qui étiraient qui le le jeu. Et là Monaco en fait s'est présenté pour vraiment gêner la relance, euh, limite en un contre un par moment, avec euh, l'intention de bloquer euh, les accès intérieurs et avec euh, du coup ces deux. Euh, c'est deux latéraux monégasques qui étaient capables de prendre individuellement les deux ailiers parisiens. C'est un peu la première fois qu jusqu'ici qu'on voit ce plan. Et je pense que ça a relativement bien marché. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'on attend des joueurs qui réajustent un petit peu, moi j'attendais surtout que Galtier en fait, réajuste certaines choses. J'ai vu un peu les joueurs s'agiter on a notamment vu. Mon euh, aimé si venir en position de délier gauche, presque de latéral gauche pour sortir le ballon, etc. Mais euh, où étaient les solutions de l'entraîneur Ça, c'est quand, même, euh, Tiens, quand même un peu intriguant.
0: C'est marrant, c'est qu'au moment où tu dis ça, il y a une personne sur live qui dit que, pareil, qui trouve comme toi que Galtier a trop tardé à réagir et et n'a pas, pas été bon d'ailleurs je trouvais son enfin je sais pas ce que vous en avez passé on a eu pas mal de plans de la télé je trouvais son langage corporel pas terrible sur le banc de touche il faisait inquiet et sans solution enfin après c'est enfin, si moi je le ressens derrière ma télé je pense que les joueurs bon, ont pas forcément le même ressenti mais je l'ai pas trouvé serein comme les premières fois et plutôt gêné et voire éteint quoi. vous avez eu un peu ce, sur, cette, cette image euh... ou pas de votre côté
2: Personnellement, je ne me suis pas trop attardé sur les, les, les plans sur Galtier, mais pour en revenir au jeu et au fait qu'il qu ne manquait pas de solution il y a un truc qu'on a vu de manière récurrente depuis le début de saison, c'est la progression euh, via les ailiers que ce soit pour gagner la profondeur ou simplement pour euh, faire une passe euh, latérale avec le, pour, latéral pour Akimi ou, euh, ou euh, euh, pff, oublié Mendes. Son nom. Mendes pardon qui va, qui va progresser euh, qui progressent sur leur couloir. Et, et hier, il n'y avait pas du tout ça, en fait. Hier, il y avait vraiment une vraie problématique pour amener le ballon sur les côtés et avancer avec le ballon. D'ailleurs, si vous regardez un peu les passes que Mendes et Hakimi ont fait sur cette rencontre, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de passes en retrait et dans des positions où ils étaient proches de la ligne médiane. Donc, ça montre quand même qu'il y avait ce problème de faire progresser la balle. Et après, qu'est-ce qu'on voyait Assez souvent, Neymar et Messi, mais surtout Neymar, décrocher, essayer de récupérer une passe directe d'un des, euh, des défenseurs centraux, essayer de se tourner, de mettre donner de la vitesse et tenter une passe risquée. Parfois, ça faisait, ça faisait mouche, il y avait la session qui se débloquait, parfois la passe n'allait vers personne. Donc, on sent qu'effectivement, là, au niveau de, de la relance, et pour court-circuiter ce, ce pressing monégasque, eh bien, il n'y avait pas trop de répondants d'un point de vue collectif, parce qu'après, on peut pas dire que les joueurs n'ont pas essayé. Neymar a essayé, Messi a essayé, Verratti euh, s'est coupé en quatre aussi pour essayer de sortir le ballon. Euh, personnellement, moi, j'ai vu les joueurs du PSG essayer de trouver des solutions. Après, on attendait sans doute aussi que l'entraîneur propose quelque chose.
0: Ouais. C'est marrant sur Live par rapport à l'attitude. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé comme moi qu'il était un peu euh, nerveux, euh, frénétique sur son chewing-gum en premier temps. Et C'est vrai que sur la dernière demi-heure, euh, 20 dernières minutes, il crie beaucoup sur l'arbitre et tout. Et ça, je... Je trouve que ça fait un peu partie de la découverte de, de son effectif, je trouve. Ce n'est pas, pas forcément une bonne chose parce qu'on sait qu'on a un effectif qui a déjà tendance à sortir des matchs et à rester concentré. Et, et voir l'entraîneur lui aussi hurler sur l'arbitrage, le quatrième arbitre, c'était Gaël Angoula, si je ne me trompe pas, l'ancien joueur. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Euh, je crois que c'est Tourol qui ré répétait régulièrement « Oui, on a une attitude très sud-américaine » très émotive et euh, dès que le match tourne un peu mal au PSG, on sait que nos joueurs ont tendance un peu à, à comment dirais-je à, à sortir de, de la rencontre un peu et de le voir lui aussi se mêler de ça. Je, je, enfin moi je me suis tout de suite dit oh c'est pas c'est pas c'est pas une approche qui va les aider au final. Et à la fin ouais, bah, sur les dix dernières minutes, il y a Monaco qui gagne du temps évidemment un, un au parc pour eux c'est un bon résultat et on tombe dans ce piège, et voir l'entraîneur, euh, lui aussi tomber dans ce piège de l'arbitrage, après c'est vrai qu'il a, euh, a toujours été très actif sur le banc de touche, mais je ne suis pas sûr euh, que c'était une très bonne chose. Euh, il doit comprendre que ça n'aide pas forcément son équipe de, de le faire. Mais puis, oui, c'est sa nature, mais au bout d'un moment, il euh, faut savoir se contrôler. Hein. Pochettino, ça n'a pas toujours été un légume avant le PSG.
2: C'est euh... ah, la quatrième journée, c'est ça mm. C'est la quatrième journée du championnat, il y a aucune situation d'urgence, ni euh... même si tu laisses euh, 3 points ce soir, euh, on va se détendre, c'est la marge de progression et le temps pour euh, corriger le tir, si jamais il devait être corrigé, et il enfin, y a de quoi faire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et... si tu commences un peu à pertenir maintenant à la quatrième journée quand tu es en position de favori, que tout se passe bien dans l'ensemble et tout... Euh... Qu'est-ce que ça va être en février si as je sais pas, 3-4 joueurs importants dont deux qui sont blessés, etc. Il enfin, va falloir quand même euh, montrer autre chose. Quoi.
0: Ouais, après, quand il défend euh, par exemple Sarabia qui se fait massacrer par derrière par Badiachil, ça je trouve ça normal. Mais il euh, y a des fois il, il hurlait euh, t as, t as dire, attends, tu, tu fais un à domicile contre Monaco, tu t'as zéro blessé, t'as pas besoin d'hurler hu, comme ça. Enfin, J'avoue que j'ai pas trop compris. Après pense je pense qu'il
1: y avait une idée de pousser un peu l'équipe. Tu voyais aussi mm. euh... Récupérer le ballon lui-même et le redonner aux joueurs pour faire les touches, par exemple. genre de choses, c'était plus pour, pour booster un peu et, et essayer de transmettre de l'énergie dans des minutes où ça allait beaucoup jouer là-dessus. Parce que quand tu rentres dans le dernier quart d'heure, tu n'as plus vraiment de, de tactique à ce moment-là qui entre en, en ligne de jeu. Mais après, sans, sans faire vraiment l'exégèse de, de son comportement, parce que chacun peut vivre le, le match à sa façon. Euh, je pense que le, la, la grande difficulté est ce que souligne Ryan, c'est-à-dire le manque de solutions qu'il a pu trouver, ça, qu'il a pu euh, offrir à son équipe, pardon, euh, à la relance, c'est plus embêtant. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vu de, après sans doute que les solutions sur le banc le permettent pas forcément, mais n'as pas eu de, de changement de dispositif, par exemple, de dire on a trop de joueurs trop bas sur le terrain, ça invite la pression de Monaco et ça nous met dans notre camp, euh, ou bien carrément quand on était passé en deuxième période et qu'on devait attaquer ça ne servait pas grand-chose grand d'avoir les, les trois centraux comme ça en ligne euh, assez, assez bas sur le terrain. Il n'y a pas eu de, de volonté de, de changer de dispositif à ce moment-là ou d'innover de, de, ou d'apporter une solution un peu, un peu différente à son équipe. -à dire que la rentrée de Danilo a été plutôt apportée du positif, mais bah c'était dans ça. le cadre du même, voilà. du même
2: dispositif. Il change quand il même, même de le profil euh, En termes de dispositif, non, il n'a il, il pas fait... Euh... Alors moi, personnellement, à l'heure de jeu, j'attendais la, la sortie d'un défenseur central. Je ne sais pas de l'autre côté, mais... Mais on voit à un moment donné qu'il cherche quoi faire aussi. Parce que je crois que début de la 50e minute, je crois, il y a une, une situation où Paris a une longue phase de possession et il y a Marquinhos qui est littéralement dans la surface de réparation. Euh, il y a 1-0, il te reste presque 40 minutes de jeu. Pourquoi ton défenseur central Et, et tu sens que quand même il cherche à faire. Il, voilà, il se rend compte qu'il y a un joueur de trop derrière qui peut peut-être servir ailleurs sur le terrain. Euh, et effectivement, c'est toujours un peu Marquinhos qu'on voit euh, bazarder un peu, entre guillemets, on voit que sur les phases de relance, il essaye de, de prendre un peu plus de hauteur, d'offrir une ligne de passe, etc. Est-ce que c'est parce qu'il prend pas assez de responsabilité à la relance, ou est-ce que c'est parce qu'il le sent plus apte à recevoir le ballon entre les lignes ou au milieu de terrain Ça, c'est une question qu'il faudra lui poser, peut-être. Mais euh, en tous les cas, oui, je crois qu'il a essayé de trouver des solutions euh, sans faire de changement, c'est-à-dire sans euh, révolutionner un petit peu euh, son, son effectif. Ce qui est dommage, parce qu'il euh, a quand même euh, des solutions sur son banc.
1: Bah... Chez je pense que ça tient plus de l'initiative individuelle quand il se retrouve dans la surface adverse ou ce genre de choses. C'est quelque ouais, chose qu'on qu doit faire question. assez régulièrement dans les matchs.
2: Ouais. Je, je me suis posé la question, effectivement, mais euh, là, ça pose aussi la, la question sur l'importance, le, le, enfin, les, les choix de l'entraîneur. Si les joueurs font un peu ce qu'ils veulent sur le terrain, là, c'est quand même. Euh, as 40 minutes de, il te reste 40 minutes de jeu, tu es mené un 0 à la, sur un match euh, contre un adversaire quand même qui a d'un envergure. Pas le, le pourquoi, pourquoi cette urgence, pourquoi cette volonté de suite d'aller dans la surface, pourquoi tu vois. Il y a un truc un peu quand même, euh, je trouve, qui qu 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 dégage un peu du désordre. Enfin, C'est à l'entraîneur de trouver de des solutions là-dedans.
1: Le, le désordre dont tu parles, tu le vois peut-être encore plus dans les, de, les décrochages de Neymar, dont on a parlé un peu plus tôt. C'était vraiment très réminiscent. Neymar, les deux premières années, bah, tu étais souvent avec nous dans le podcast à ce moment-là, Ryan. Les premières années de Henry et Tourell. Ouais. Quand, euh, il venait vraiment faire le jeu en prenant la première passe de, de Kimpembe ou Thiago Silva ou Marquinhos et euh, il essayait de remonter ensuite le terrain mais bon il le faisait avec des capacités physiques qui étaient tout autre à, à l'époque à cette époque-là as un peu retrouvé le Neymar c'était marrant de, de retrouver cette si vous prenez n'importe quel match du PSG d'Emery notamment la, la deuxième saison d'Emery la première de Neymar c'est qu'il le fait quasiment à, à tous les matchs là on l'avait très peu vu sur les dernières rencontres on, on réussissait à le trouver plus entre les lignes et plus face au jeu on est un peu retombé dans, dans ce travers-là parce que l'équipe n'était pas capable de, de faire progresser le ballon, donc le joueur s'est senti euh, missionné presque de devoir euh, réussir cette tâche tout seul. Mais bon, tu te retrouves du coup avec Neymar qui décroche, il a quatre joueurs derrière lui, les trois centraux, souvent Verratti, peut-être à, à, à la même hauteur ou peut-être même derrière. et euh, Messi Mbappé très loin, donc très peu de possibilités de, de réussir dans son entreprise. Donc c'est c'est aussi, aussi dans assez, à ce moment-là.
2: Ça, ça me choque pas, je veux dire, je pense que c'est Là, on est à un stade où Neymar, euh, il a une liberté euh, totale ou quasi totale sur le terrain, parce que c'est le joueur le plus apte à peut-être apporter à, à des solutions pour euh, sortir le, le ballon, parce que c'est le leader on va dire technique de l'équipe, etc. Donc, ça me choque pas que Neymar, il se déplace comme il veut sur le terrain. Par contre, euh, ou que Messi, il, à un moment donné, il propose une solution, et il, plutôt que de rester secteur euh, le droit, il vient à gauche. Tu vois, c'est des... Ces joueurs-là, tu attends de eux qui justement euh, aillent dans des zones un peu différentes et qui réfléchissent à comment apporter des solutions. Par contre, si un défenseur central il commence à vouloir aller dans la surface de réparation seul, euh, sans raison particulière, sans consigne du coach, là, ça me paraît un peu plus de l'ordre du désordre. Là où j'interpréterais ça, dans le cas de Neymar et Messi, j'interpréterais ça comme les leaders techniques de l'équipe sont en train d'essayer d'apporter de, des solutions et ce sont les joueurs les plus aptes à le faire. Mais petite parenthèse, c'est pas. Pas non plus l'histoire du match. Euh, l'histoire du match, c'est que Monaco a bloqué Paris au niveau de sa relance et que ça a posé des, toute, une, toute une série de problèmes qui, a, qui ont été cascades, qui, ont, qui sont arrivés jusqu'à un point où Paris n'arrivait pas forcément ni à créer du danger sur les ballons que ça intéressaient, ni à progresser comme on l'a vu début de, depuis le début de saison. Et euh, bah ça va être intéressant de voir justement est-ce que d'autres équipes vont, répliquer ce, vont essayer de répliquer ce système à Monégasque
0: ouais. Omar, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Omar. Tu es là, c'est bon
3: bonsoir, bonsoir à tous. Navré euh, d'être euh, en retard. Écoute, euh, le conseil municipal a duré un peu
0: longtemps. Tu arrives quand tu peux, il n'y a pas de souci. <rire> euh, bon, le pouls le, le du match, on t'en dispense et tout. Sur, euh, justement, il y avait l'idée euh, que Ryan a émise tout à l'heure, où c'est Mathieu. Le, le, il a été surpris de ne pas voir. Euh, Galtier touché à sa ligne de 3, notamment au moment où le, où le PSG est dans le dur. Toi, je sais que c'est aussi un point qui t'a un peu chafouiné hier soir, le fait de rester à 3 comme ça, où tu t'es demandé un peu pourquoi. Quoi.
3: Ouais, la, la première des choses, c'est que, en fait, par rapport à l'occupation des espaces, est-ce que le match te, te demandait en deuxième période euh, ce que Menako a, a très bien fait pour nous annuler, c'est vraiment qu'ils ont... Ça, ça je, fais, je fais une petite aparté, mais ça m'a oui. fait rire parce que c'était des échanges qu'on avait avec un peu Titi il y a 2-3 semaines. Quand j'essayais de lui expliquer qu'en fait, Paris ne pressait pas, mais essayait juste de cadrer euh, lorsqu'il perdait le ballon. Bah là, pour le coup, on a vu une leçon de pressing collective à 7 pendant au moins 35 minutes ce qui a donné beaucoup d'égalité numérique sur le terrain, et toujours un homme libre face au jeu côté, côté Monaco, et c'est ce qui a fait que bah, typiquement Verratti s'est époumonné à, es à essayer d'exister dans la densité, où euh, Monaco n'a pas mis euh, que des muscles, ils ont aussi mis beaucoup de, de discipline et beaucoup de finesse technique dans les ressorties de balles, je pense notamment à, à Kamara et Fofana quand, quand je dis ça, qui, qui, ont, qui ont vraiment chassé Très, très, très haut. Pareil pour euh, Disassi et Badiachil, qui sont partis chercher Neymar et Messi euh, parfois bah, jusque dans nos, dans nos 30 mètres. Et c'est euh, quelque chose d'assez coutumier chez, chez Clément, qu'il a encore fait. À vrai dire, il sort souvent le, le smoking au, au Parc des Princes, mais... Euh, pas très surpris pour le coup que, que Monaco ait opté pour ce point-là parce que c'était entre guillemets quelques fragilités que Paris avait montré dans des matchs déjà bien plus favorables. Et, euh, et en effet, euh, si j'avais eu la chance d'être aux responsabilités, moi j'aurais rapidement sorti un défenseur central. Euh, D'une part, parce que dans ton occupation du terrain adverse, un, quand Kipembe est pour le coup assez aventuré va se placer dans le, dans le camp adverse pour avoir ton pôle créatif côté gauche t'as constamment pardon, Marquinhos et Ramos qui sont un peu à la traîne sur ces phases là que tu peux pas trouver euh, ni, entre, ni dans les espaces ni pour construire ta relance et c'est ce que bah, Monaco avait très très bien ciblé et effectivement rajouter un joueur au, au milieu possiblement en point de basse ou, ou plus haut, bah, tu aurais ramené euh, une supériorité positionnelle face à, face à Fofana et Camara notamment. Et, euh, et d'ailleurs, on l'a vu, lorsque bon, c'est un peu à, à décorréler, parce que c'est le moment où, où Clément a un peu géré ses, ses cartons jaunes, mais l'entrée de Danilo à laquelle Mathieu faisait allusion, elle est très bonne parce qu'il retient l'axe, il permet un petit peu à l'équipe de gagner une, une, dizaine de mètres, de, une dizaine de mètres, pardon, et au final, euh, techniquement, sur un point qui lui a souvent été reproché, il a été très juste dans, dans ses transmissions et il a toujours touché les bonnes zones. Donc ça a permis vraiment à, à pareil d'être bah, plus haut, d'avoir un petit peu sa, sa meilleure période, mais en effet, euh, moi j'ai trouvé que le, le système A3 était inopérant parce que Monaco a vraiment vraiment euh, totalement couper la profondeur euh, et euh, réduit le champ d'expression des pistons à, à quelque chose de, de quasi nul et on a vu que arrêter euh, Akimi notamment, c'est vraiment pas le même joueur tu vois et ça, ça c'est des plans qui ben, seront forcément euh, vus et revus et que d'autres équipes nous apposeront surtout que que Monaco a eu euh, n'a pas eu totalement la gestion du match qu'ils auraient voulu de, du fait qu'ils ont eu énormément de, de cartons sur des joueurs clés. Donc euh, je rejoins, euh, et désolé, je fais une réponse un peu longue, mais je pense que rapidement, il y avait plus à aller chercher en, en rajoutant un joueur dans le, dans le cœur du jeu et en, en ayant une ligne d'attaque à trois, mais du coup, trois sur les trois défenseurs, ce qui, les aurait, ce qui aurait fait peut-être qu'ils soient un peu moins aventureux dans, dans l'idée d'aller presser et de défendre en, en avançant constamment. Pour toi, Omar, je te rebondis sur la,
1: la dernière idée que tu exprimes. Pour toi, tu aurais sorti un défenseur dès la première mi-temps, le scénario au Monaco de presse, la deuxième mi-temps où tu es plus dans leur camp et effectivement ça avait moins de sens d'avoir trois joueurs constamment derrière le ballon. Est-ce que ta remarque, elle s'applique aussi dans la, la partie du match où Monaco est venu te chercher très haut Parce que là, le problème, c'est vraiment d'avoir trois défenseurs ou d'avoir trois défenseurs plus vératiques qui décrochent euh, à leur niveau, et ce qui crée ensuite des distances très longues bah. avec tes offensives pour les, pour les toucher.
3: Pour moi, il y a, il y a deux choses euh, qui sont un petit peu corrélées. Le premier point, c'est que effectivement, en première période, autour de la, de la 30e, pardon on a assez vite remarqué que tu n'avais plus qu'un seul milieu qui décrochait, c'était constamment Verratti, et ça donnait des lignes de passe assez lisibles à Monaco pour te cadrer, et ils l'ont fait et bien fait. Et effectivement, euh, dans ces, dans ces moments-là, le fait que vraiment, et ce n'est pas une critique, c'est vraiment la, la nature des, des joueurs, Marquinhos et Ramos sont vraiment ultra conservateurs et très très positionnels. Donc, ils ne vont pas par nature accompagner ce type d'action en, en mettre euh, 10-15 mètres plus haut, ce qui permettra à tout ton bloc de remonter. Donc, en réalité, tu as raccourci l'équipe, mais tu as raccourci l'équipe dans ton camp. Et, euh, et après, c'était difficile d'anticiper que, que Monaco ferait un, un match de couverture, un match de pressing de ce niveau-là. Donc, ça pouvait s'entendre euh, aller à la 40e, après, faut pas mettre de côté l'aspect psychologique. Euh, Marquinhos, Ramos et l'équipe MB sont hyper titulaires. Ils sont trois crans au-dessus euh, tous, les, tous les joueurs qui pourraient les, les challenger au poste. Tu n'aurais pas envoyé un bon message dans ton entreprise de séduction en en sortant un à la mi-temps. Par contre, rapidement, quand le rapport de force a inversé en deuxième période et que pour le coup tu as pu t'installer dans le camp adverse, là je pense que typiquement un milieu de plus et sans citer aucun des milieux qui auraient, qui auraient été sur le banc t'aurais apporté la sécurité que les, que les deux défenseurs centraux avaient euh, en, en, en étant une espèce de digue au centre et ça aurait permis à, à Verratti de naviguer un petit peu plus haut et d'aller apporter ben, sa, sa qualité dans des, dans des espaces comprimés et peut-être trouver Neymar un petit peu plus haut tu vois, qui lui semblait encore encore être dans un soir de, de très bonne inspiration. Et c'était aussi le cas de Messi, moi, de Mbappé. Donc, euh, je pense que à la 50, allez, 55e, 60e, tu avais des idées claires sur le match à mi-temps que, que Monaco voulait faire et que tu aurais pu un peu forcer le destin pour aller chercher ces deux points en plus.
0: Mathieu, tu veux répondre ou non C'est bon, tu, tu es satisfait. Bon, Ryan veut répondre. Oui, Ryan, oui.
2: Non, j'allais dire, bah ouais, dans l'ensemble, je pense que ça reste délicat aussi pour Galtier. C'est vrai que nous, on se projette un petit peu. Euh, on se dit, bon, il faut sortir un défenseur central, etc. Mais il y a, y, a, y a forcément euh, la, le management là-dedans. Euh, sortir un défenseur central, oui. Mais euh, voilà, après, derrière, il faut... Lequel tu sors, comment tu le justifies auprès du joueur, etc. Il euh, y a des supporters qui vont être choqués par ça, qui vont dire non, euh, le but c'est de gagner le match, etc. Mais il y, y a une gestion humaine qui doit être prise en compte. Donc, euh, et surtout qu'en plus, là, il semble avoir fait un choix euh, primaire euh, au niveau du système. Donc, je pense qu'il doit lui donner une véritable opportunité. Après, euh, peut-être qu'à un certain moment aussi dans la rencontre, euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut essayer de trouver autre chose. Parce que, clairement, c'est un système qui, ne, qui dessert Paris dans pleine situation. Vraiment. Après, je ne crois quoi... pas
1: trop au fait que ce soit un choix lié à du management parce que... Ah, il a déjà sorti Mbappé, Neymar et Messi depuis le début de saison, évidemment, dans les circonstances où le match était déjà acquis. Je ne pense pas que ce soit un, un ouais, drame de
2: sortir Un de ou... joueurs, ils ne changent pas de système, tu vois ce que je veux dire il... mmh, ouais.
1: non, mais Je comprends, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres entraîneurs qui... Euh... Enfin, je pense à Antonio Conte, par exemple, tu le verras quasiment jamais changer de la défense à trois en cours de match. C'est-à-dire que...
2: Euh, ouais, ça après, peut, voilà, ça on peut
1: prend... valoir avec d'autres entraîneurs qui, qui, sont, qui restent bloqués dans leur système. Un Sarri aussi va quasiment jamais changer de système. Euh, même en cours de match, même en fonction. Après, c'est des limites, hein. c'est des, des entraîneurs qui, qui sont beaucoup moins adaptables. Mais euh, voilà, tout ça peut dire que ça, ça peut être des fixettes un peu, de dire de, de vouloir euh, mettre en place un, un certain style de jeu, un certain système donc, tu le gardes du début à la fin pour essayer de trouver des solutions avec ce système-là, pour donner des repères aux joueurs et pas les, les mettre en confusion. Il y a des entraîneurs qui ont l'approche totalement inverse. On se souvient des débuts de Tourelle chez nous. Il changeait tout le temps. Globalement, euh, voilà, à l'habitant, tu avais le changement de système. Quoi.
0: Pour vous donner une idée, et... Tourelle, euh, je crois que c'est l'année où on va à Liverpool. On est en mi-septembre. Après, on va à Rennes. À Rennes, la dernière demi-heure, il change trois fois de système. Donc, c'est plus en une demi-heure que Galtier en cinq matchs. Après, voilà, comme tu dis, chacun fait comme il veut. Euh, ce qu'on me dit sur live, ce qui n'est pas faux non plus, c'est que Galtier, depuis qu'il est arrivé, il a travaillé uniquement en défense à 3. Pour l'instant, il n'a pas forcément eu le temps de travailler autre chose, de passer à des 4-4-2, des 4-3-3. Bon, en théorie, les joueurs savent le faire. Mais mmh. est-ce que. Je pense qu'il lui... a la
1: volonté de donner des repères et un cadre. Voilà, exactement. C'est un peu ce qu'il avait dit dans sa première conférence de presse mmh. aussi. Il avait dit qu'il a remarqué que les principales équipes en Europe, elles ont toutes leurs modèles de jeu. Et lui, il veut travailler celui-là. Ça passe par des matchs où évidemment, tu te retrouves un peu sans solution face à face à certaines situations que peuvent, tu peux te retrouver pris de court.
0: Ouais. Autre remarque sur le live, parce que le live est très intéressant, il y a plein de choses qui se racontent. Euh, vous parlez tout à l'heure du fait de, de sortir un défenseur pour ajouter un milieu. Euh, et pour moi, si tu ne veux pas faire un changement parce que tu es un peu dans la gestion du, du vestiaire aussi, euh, est-ce que ce n'est pas le moment où tu dois expliquer à Marquinhos qu'en fait, euh, bah, c'est à lui de le faire. Quoi. Et C'est vrai, pour moi, euh, c'est totalement ça. Alors après... Tu, sachant qu'on relance avec une, une espèce de, comme tu dis, Mathieu, une ligne de 4 où Verratti vient, où on se retrouve avec Ramos arrière-droite qui arrière-gauche, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là devenir une sorte de carré où tu aurais, je sais pas, Verratti et Marquinhos devant les deux autres Ce qu'on voit des fois, d'ailleurs parfois, mais est-ce que ce est pas justement déjà là le, la suite de, de cette défense à 3, l'évolution qui doit venir ensuite C'est justement être en mesure d'avoir un des trois derrière. Et autant le dire, que ça ne va pas être Ramos vu son âge, ni Kim vu qu'il n'est quand même pas très très rapide au milieu pour se retourner. C'est forcément Marquinhos qui, pour le coup, est totalement apte. Il l'a déjà montré. Est-ce que ça ne doit pas venir juste Ça doit pas être l'étape d'après. Après, ça le signale sur le live. C'est très vrai. C'est est-ce que Marquinhos le veut Je ne sais pas s'il le veut, mais en tout cas, il y a un moment, il va devoir le faire. Pour moi, oui, Ryan.
2: Ouais, Je sais pas si c'est une histoire de, de, de volonté et je sais pas si c'est la bonne question, mais en fait, je me dis, dans la mesure où, euh, où Galtier utilise Verratti dans ce rôle de, de, de premier milieu devant la défense et qui a, qui a tendance à, à décrocher très bas et tout. et, et D'ailleurs, je trouve que c'est un rôle qui lui va bien parce que c'est dans sa nature, donc euh, ça coïncide. Je sais que certains sont agacés de voir euh, Verratti descendre avec euh, trois défenseurs centraux, mais moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a une défense centrale en trop et pas que le Verratti décroche. Et que donc, euh, donc ce, ce dont il a besoin, je pense, c'est de, enfin, de milieux de milieu qui occupent une hauteur différente à la sienne. Donc, est-ce que Marquinhos est ce milieu de terrain-là Parce que là, il ne s'agit pas euh, de demander à Marquinhos d'occuper de, de, la première ligne mmh. de relance, d'être le premier milieu de terrain dans la défense, et de déplacer Verratti. Si il s'agit de garder... Hein. Voilà, c'est ça. Parce que là, après, tu changes encore plus de choses. Là, t en termes d'animation... Euh, plus la même organisation, et il me semble qu'une des choses les plus intéressantes que qu'on voit depuis ce début de saison, c'est l'importance de Verratti et le fait qu'il qu semble capable de prendre énormément de responsabilités. Ce serait dommage, je pense, de revenir en arrière là-dessus. Donc euh, Est-ce que Marquinhos c'est le bon milieu de terrain pour euh, par exemple occuper un poste de relayeur pour offrir une des lignes de passe? Euh, un peu plus haute à Verratti, parce que ce dont il a besoin, en fait, Verratti, ce n'est pas des joueurs derrière lui, c'est des mecs devant lui qui sont capables de recevoir le ballon pour le faire progresser. Donc, euh, et Neymar aussi, d'ailleurs. Neymar et Messi, quand ça coince un petit peu et qui sont, des... qu sont plutôt bien cadrés, ils ont besoin de ce joueur-là qui va occuper une hauteur différente, qui va être capable de recevoir le ballon dans une zone euh, un peu difficile et qui va, leur, les, leur, leur permettre de... enfin, qui va les libérer aussi un petit peu. Quoi.
0: ouais je ne sais pas Mathieu ou Omar ce que vous pensez de la thèse de notre ami Ryan sur effectivement la difficulté d'inventer un milieu de terrain à partir des, des trois dernières. Oui Omar, vas-y. Ouais,
3: tu, tu, euh, tu peux faire un petit peu l'organisation miroir avec ce qu'a proposé Monaco. Et, euh, et je parle juste au niveau euh, même pas des, je parle vraiment pas des qualités intrinsèques, je parle du plan de jeu spécifique et ce que ça demande en termes de, de comportement. Bah, tu regardes euh, Maripane, euh, Badiachil et, et Dissassi, bah, ils avaient des consignes mais vraiment hyper claires desquelles ils se sont peu ou pas départis. Le problème de notre défense à, à 3 aujourd'hui, c'est que, OK, il y a des profils ultra différent. Et, et moi, je vais pas demander à, à Sergio Ramos d'aller chasser à 70 mètres de son but. Il en est athlétiquement pas capable. Et puis en plus, il a assez fait dans le foot pour qu'on qu puisse lui dire de faire ce genre de truc désormais. Mais le corollaire de ça et le souci, entre guillemets, dans cette défense à trois-là, c'est que c'est une défense ultra, ultra passive. Il n'y a pas de il y a peu ou pas de, de changement de rythme, il n'y a pas d'envie d'avancer, et quelque part, c'est jouer à 3, mais accepter de subir trop bas dans ton camp, et, et, et l'écueil de, de ça. En général, tu proposes une défense à 3, parce que effectivement, euh, tu as cet aspect solidité axiale mais tu as cette capacité à avancer, à être beaucoup plus haut que ce que ton co que, pardon, que ce que te conférerait une charnière classique. Là, dans le type de match proposé qu'a qu proposé Monaco, c'était effectivement d'aller immédiatement nous presser, mais très fort, et de fermer toutes les capacités de passe. Et bien là, à ce moment-là, tu te rends compte que Paris, s'ils si perdent le match à l'intérieur, a quasiment annihilé tout ce qu'il était capable de faire. Et, euh, et j'ai vu que bah, beaucoup de, de, de personnes s'étaient demandé qu'est-ce qu'aurait été ce match s'il y avait eu Vitigna. Je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit en réalité. Parce que même lui, qui a d'immenses qualités de, en termes de, de continuité de la, de la possession, bah il se serait retrouvé dans un match où en réalité, il y a peu de ballons dans les bonnes zones, qui a un pressing comme euh, en vois rarement. Hein, et, euh, et en tout cas, à l'échelle de la Ligue 1, il y, y a très peu d'équipes qui peuvent proposer un pressing cohérent qui va fermer les lignes de passe et derrière aussi avoir la, la bonne qualité de réaction à la récup et, euh, et ça mine de rien on s'est retrouvé sans idée parce que les exploits individuels qu'ont pu faire Neymar et Messi et même Mbappé sur des prises de balles orientées à 50 mètres de leur but bah ça reste des exploits c'est pas, pas quelque chose de collectif et c'est là où en réalité moi je reste un peu sur ma faim dans ce match là alors, euh, oui, il y, y a beaucoup de situations de frappe, il y a trois poteaux. Au final, il y a peut-être une certaine force de caractère pour aller récupérer le résultat. Mais lorsque le défi a été euh, vraiment au plus fort, j'ai trouvé que pendant 35 minutes, on a vraiment été sans réponse. Et, euh, et OK, ça arrive tôt dans la saison, et ça veut dire quelque chose. Bah, on n'est pas, pas encore totalement guéri de certaines choses.
0: Bah après, avec euh, 10 joueurs sur 11 qui étaient là l'an passé, tu... c'est aussi normal. Hein. Tu, tu travailles tactiquement. Tu as une recrue hier dans le 11 de départ, c'est Renato. On va pas dire qu'il a fait le match de l'année. Hein. voilà, comme dit sur le live, euh, Renato a ressorti aucun ballon. Mais je, que je te rejoins, c'est plus un problème collectif qu'individuel à ce niveau-là, quand même. Même si c'est vrai que ces mouvements auraient peut-être fait du bien et perturbé peut-être un peu le pressing de Monaco.
3: Il était, il était peut-être pas dans une dans une forme optimale. Et c'est, euh, pardon, Ryan tout à l'heure qui parlait de de l'impact psychologique, une première repart, une pr une préparation probablement tronquée et vraiment une dynamique de match qui n'est pas du tout celle des, des précédentes. Donc il euh, y, y a tout ça et, et je ne l'exonère pas. Il fait pas il fait pas un bon match. Mais vraiment hier, enfin même Neymar en excellente forme a pas trouvé de solution c'est vous dire euh, par la qualité de la réponse collective en face et, euh, et quelque part l'absence de réponse collective de notre côté parce que les matchs où, où Verratti se démène où il touche 140 ballons et 140 ballons parce que autour personne n'est capable de quoi que ce soit et bien sûr il faut minorer ce, ce que je viens de dire là mais je ne saurais pas le dire autrement ça ne dit pas quelque chose de bien du, du, du match collectif du PSG. Et globalement, on, on s'est retrouvé sans solution, euh, appauvri dans le cœur du jeu, alors que c'est plutôt là où on a brillé au cours des dernières semaines.
1: C'est euh, ouais. le point sur le, la partie collective. Juste une remarque, je te laisse la parole ensuite, Ryan. Euh, évidemment, le, le PSG n'a pas, la... enfin, pas trouvé les réponses collectives. Il aurait pu trouver des solutions individuelles. Et quand on parle de Renato Sanchez, et quand on parle de pressing adverse, on parle d'un joueur qui, est, qui a toutes les capacités pour se euh, casser à lui seul. Parce que c'est un joueur qui a la, bah, la capacité à avancer balle au pied, à prendre le ballon, à éliminer, et donc à faire des différences dans l'axe du terrain, amenant de supériorité à ce niveau-là, en éliminant des joueurs directement. C'est vrai que tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'un Renato un peu moins timide, un peu moins timoré, et sans doute plus en forme, avec euh, quelques minutes de plus dans les jambes avant ce match-là, aurait pu faire beaucoup de le dégât et face au pressing de Monaco parce que pour le coup lui il a toutes les capacités pour le casser et ensuite comme le Monaco le pressing était très individuel tu éliminer un joueur, ensuite c'est du un contre un c'est en tout beaucoup d'espace pour tes attaquants il a aussi manqué un peu ça au niveau individuel évidemment au niveau collectif les solutions n'étaient pas là on a parlé de Galtier des différents problèmes de la défense à 3, aussi au niveau individuel hormis Neymar, je pense que tout le monde était vératique à essayer de trouver des solutions je pense que du milieu à l'attaque, tout le monde est un peu, un peu en dedans et pas dans les meilleures dispositions pour, pour casser un peu le match, pour casser un peu les, les marquages de Monaco. Et encore, même avec cette version un peu, un peu réduite, il, me paraît, il peut malgré tout gagner sur des, sur des actions accidentelles, comme on disait tout à
2: l'heure. Ouais. Les milieux de terrain, ils ont très souvent reçu, euh, de terrain et attaque, reçu le ballon dans des conditions difficiles, souvent dos au but, cadré, avec l'obligation de jouer vite. Là, euh, une des grosses différences qu'il y a avec les matchs depuis le début de saison, par exemple, c'est que quand le ballon il va sur les latéraux, que ce soit euh, Hakimi ou, euh, ou tiens, je vais arriver. Euh, oublié Mendes. Son nom Nuno. Mendes, Nuno de yes.
1: euh, Il a fait des... tu peux retirer son nom.
2: Ouais, ouais, c'est vrai <rire> en plus. Euh, en fait, ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est quand ils reçoivent le ballon, euh, ils, ont une de... ils sont capables de. Ils ont la possibilité de repasser derrière, sur les défenseurs centraux qui sont sur les extrémités. Et hier c'était pas trop le cas, les, cadreurs, les défenseurs centraux étaient assez cadrés, et quand le ballon arrivait sur euh, les ailiers, il fallait que ça, que ça aille très vite, et on a souvent vu Paris essayer de sortir à une touche de balle, euh, ballon d'un défenseur central un, latéral, on essayer de remettre Verratti face au jeu, ou alors carrément d'essayer de s'appuyer sur Neymar qui décroche, et là on essaye une passe difficile, un, un geste technique, hein, entre guillemets, euh, euh, voilà, pas forcément exploit mais difficile à faire, pour essayer de se dépatouiller. Et il n'y a pas ça. Monaco a coupé les lignes de passe et les portes de sortie aussi pour repasser derrière. C'est ça aussi qui fait que Paris a eu beaucoup de mal à progresser. Donc bon, peut-être, ouais, effectivement, Renato, plus en forme, plus en confiance, etc., il te débloque la situation. Mais souvent, les, 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 les ballons qu'ils reçoivent là, ils sont vraiment compliqués à, à bonifier, quoi.
0: Ouais. Après, moi j'avoue qu'il y a un truc qui me choque, c'est que le match que fait Camara côté euh, Monaco, en théorie, Renato, il peut faire le même. Hein. Je regrette, hein. Et c'est ça, ça, ça qui fait mal, c'est la comparaison aussi. Camara,
2: Camara il, joue, il joue le match quasiment exclusivement face au jeu. Oui, c'est ça. Oui. Alors, que, alors que Renato, il reçoit souvent le ballon de profil ou de dos avec un joueur de Monaco qui le cadre. Et ça, ça paraît être un, un détail, hein, mais pour après, effectivement, sur un exploit, peut-être qu'il peut se retourner et faire une différence. D'ailleurs, je crois que ça il me semble que ça arrive une fois ou deux, d'ailleurs. Mais... Enfin, c'est pas, pas le même contexte, c'est pas les mêmes conditions de jeu pour les deux. Et d'ailleurs, Neymar, Mbappé Messi on en ont souffert. Euh, la perte de balles de Messi sur le, le but, euh, on dégage que c'est Messi qui intervient dans une zone, il a un peu de profil, euh, il, voilà, il gère pas trop bien euh, l'orientation de son corps, il protège pas suffisamment bien son ballon, ça passe est pas correct, boum, euh, contre-attaque et, et but derrière, quoi. Mais euh, c'est à l'image du match, vraiment. Les, Personne, à côté Paris, n'a reçu le ballon de manière confortable sur 90 minutes.
0: Bah les seuls qui, étaient un peu, qui avaient de quoi être à l'aise, c'était presque les défenseurs centraux. Mais enfin, On en a assez parlé, ils n'ont pas fait assez euh, pour, euh, pour ramener depuis l'arrière. Et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que depuis le début de la saison, on m'a expliqué que c'était le dispositif idéal. Mais quand tu as trois défenseurs centraux qui, excusez-moi, ne font pas grand-chose avec le ballon, au bout d'un moment, ça pèse. Euh... Parce qu'il n'y en a pas un qui va prendre trop d'initiatives, je ne sais plus qu'il a dit tout à l'heure, mais Marquinhos et Ramos, euh, vous, enfin, vous pouvez faire un peu plus avec le ballon, messieurs, quand même. Vous voyez qu'ils avaient quand même de la, des fois de la place pour avancer, Bon, Kimpeme, il a tenté un peu, ça ne s'est pas très bien passé, mais j'avoue que... À... Leur... Oh. C'est
2: bizarre quand même, parce qu'ils sont passés de situations où c'était souvent, euh, jusqu'ici on voyait des... 4 contre 1, 4 contre 2, 5 contre 2, 5 contre 3 à la relance. Un confort oui. quasi, euh, quasi total à des situations de 1v1 dès la première passe. Et je pense que ça leur a fait bizarre. On, ouais, vraiment, ouais, ouais. ils n'étaient pas à l'aise. Mais aucun des trois.
0: Non, non, non. C'est sûr que le plan de Clément les a beaucoup perturbés. Après, au moment, c'est censé être des joueurs un peu dominants. Euh, je, je, enfin, oui, ils sont pas à l'aise. Mais euh, qu'est-ce que ça sera quand c'est une équipe plus qualitative en face Ça va être assez gênant quand même, je trouve.
2: Oui ouais, bien sûr, non, ce que je veux dire c'est qu'en termes de rythme jusqu'ici, euh, la clair. relance parisienne elle se faisait euh, à voilà, un rythme un peu plus posé, euh, les défenseurs centraux ont la possibilité de, faire, euh, changer, de passer le ballon d'un côté à l'autre, on étire un petit peu, on va envoyer Hakimi ou Mendes pour pouvoir prendre la profondeur ou le conduire sur quelques mètres, et on commence un petit peu à construire, à, créer notre, à chercher où c'est qu'on qu va déséquilibrer etc. Hier c'est dès la première passe qu'est-ce qu'on fait Où le ballon va Ah merde, on est cadré, on essaie une passe sur le côté, ah ouais, le latéral est aussi cadré, comment on fait On essaie de jouer à une touche de balle. En fait, c'est un, un contexte complètement différent de ce que Paris a expérimenté jusqu'ici, à un rythme aussi différent. Donc je pense que ça aussi, ça joue pas mal. Ouais.
0: Euh, on rajoute quelque chose sur l'analyse collective, ou on passe aux perf individuels, même si on a déjà beaucoup parlé des, des perfs individuels euh, un peu par-ci, par-là ai qui... Oui, Mathieu. Euh,
1: pour prendre deux exemples d'initiatives de, des centraux en fin de première mi-temps Kimpembe fait un 1-2 avec Mendes euh, il, donne le, il fait la passe à Mendes mais ensuite il se propose dans l'espace pour, pour recevoir la passe ensuite ça ne bouge pas mais tu avais au moins essayé de, de mettre un peu de rythme et pas de rester dans des positions trop, trop statiques Marquinhos en début de match aussi a essayé de faire des, des appels un peu de sortir de sa position de défenseur central et essayer d'offrir de des solutions de passe ensuite à Ramos ou à Kimi devant eux mais sans être trouvé et avant de reprendre un, une position plus, plus rigide au final, c'est vrai que c'était un souci d'avoir cette défense à trois qui a très peu pris d'initiative. Et quand tu regardes les, les meilleures défenses à trois, celles qui sont le mieux animées, souvent, soit tu as un ancien latéral dans, mm. parmi les trois centraux. Tu as l'exemple d'Espilicuta, typiquement à, à Chelsea, qui, qui avait l'habitude d'avancer dans le terrain euh, vraiment assez loin jusqu'à se retrouver en position de, de centré.
0: Tu as Ramos qui joue euh, arrière droit pendant 10 ans. Attends.
1: Ouais enfin Ramos ah, euh, C'est comme si je te disais
0: C'est comme si tu Kimpembe a joué arrière gauche jusqu'au U17 quoi ça n'a aucun sens.
1: <rire> ouais. ouais et il y a aussi une forte utilisation du... du jeu long de la part du libéraux Soit bah, bah, évidemment on a leur exemple de, de Bonchi en tête, Sabarquinos on est quand même plus capable que Ramos euh, d'avancer dans... dans le terrain a priori donc euh, on va voir ça aurait pu être aussi notre une autre solution
0: ouais non, ça, euh, sur là vous me faites une remarque comme quoi Monaco est nettement plus avancé dans sa préparation d'avant-saison c'est vrai ils ont repris le 18 juin je crois ou 15 juin même Monaco après il ne faut pas oublier que Monaco ils ont aussi beaucoup plus joué que les autres normalement les équipes qui reprennent très tôt comme ça en général fin août elles ont plutôt un petit creux qu'un pic de forme
3: bon. et, puis, et puis ils n'arrivent pas au parc avec une grande confiance hein. voilà ils ont pris Pour 4, les 4 à domicile vu, euh, samedi dernier vendredi ils ont fait eux essoré par, euh, par par Lance euh, et ils ont proposé un match d'une toute autre fracture. Enfin, ils ont aussi changé de système en cours de semaine. Euh, voilà, bon, ils abordaient pas ce match sous les sous les meilleurs auspices. Oui, mmh. c'est cool. vrai qu'ils ont ils ont été très très, très pas très très bon contre Eindhoven.
0: Donc euh, ouais. Ils étaient censés jouer leur barrage cette semaine, ils ne peuvent pas avoir un creux à ce moment-là. Euh, une équipe qui joue, euh, je crois, 8 matchs ou 7 matchs, ou 6, je ne sais plus combien de matchs, ils devaient jouer en août, ils ont forcément un creux à un moment. Ils n'ont ils pas, non tour... pas un effectif de 23 top joueurs à Monaco. Vous regardez le banc de touche il y a, y a des mecs qui n'ont même pas leur photo sur le site de la Ligue, hein, par exemple. Donc euh, pas... ils ne peuvent pas se permettre de faire, euh, de faire trop tourner. Ils ont forcément un, un problème physique. C'est pour ça qu'ils ont commencé aussitôt. Mais ça pas suffi d'ailleurs. Donc voilà. Et ils sont pas allés au Japon, non c'est sûr, mais bon, chacun a ses problèmes. Sur l'aspect collectif en général, on nous demande qu'est-ce qu'on pense du 4-4-2 en diamant. Ah bon, franchement, on n'en pense rien. Galtier fait du 3 3 4 3 3 5 2 On commande ce qu'on a sous la main, on va pas se lancer des prospections comme ça. Projections, pardon. C'est pas la peine. Euh. Sur la partie collective, on a, on a fini. Petit tour sur euh, les subbeurs. Merci au petit Fakir, merci à Anto McFly, Louise Ajab, Jürgen Habermas et à Maxou1 qui a régalé, qui a envoyé des abonnements à tout le monde. À Nico Vekrug aussi et Ulissi. Et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Sur les perfs individuels, euh, de qui vous souhaitez parler Ryan, Mathieu, Omar, il euh, y a un nom qui revient ou, ou pas dans les perfs individuels dont vous... bah Tiens, on va parler de Renato, comme ça on va finir son, son dossier. Euh, déçu, très déçu, pas si choqué que ça, qui veut... Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant en difficulté. Après, il me semble que c'est son premier match complet depuis bien trois mois parce qu'il n'a pratiquement pas joué de la préparation. Euh, avec le PG ou, ou Lille avant. Je me demande s'il n'a pas été un petit peu blessé aussi pendant la prépa. Euh, il avait quand même une énorme carte à jouer ce soir, enfin hier soir. Euh, J'avoue que je pensais, euh, je pensais voir plus ses qualités. Ses, ses entrées en jeu ne m'avaient pas euh, frappé spécialement dans le, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Jusque là, euh, j'étais un peu, un peu déçu de son activité générale, et je trouve que ce problème d'activité générale c'est un peu ressenti hier. Euh... On me dit sur live, il a semblé ne pas savoir quel était son rôle, euh, ne pas savoir son rôle, ne pas savoir sa place non plus. Vraiment, euh... ouais, on me dit qu'il a fait du Herrera ou du gars il y a un peu de ça. J'ai pas reconnu le joueur en fait, tout simplement. Alors après, il y a plein de raisons pour l'expliquer. Euh, on me dit, je m'interroge sur sa pertinence en double pivot. Pas moi, personnellement, il est capable d'être monstrueux. Mais ouais, un peu passif des événements, un peu pas dedans, quoi. Je, il faut... il... je pense qu'il va lui falloir plus de temps hein, pour s'adapter, finalement, qu'à qui, pour le coup, avait 21 ans ou 22 ans, arrive de Porto a jamais joué en Ligue 1, et euh, est, déjà au... est déjà prêt, quoi. Euh, ouais, vraiment très... Dé... Peut-être pas très déçu, parce que je vais pas du tout l'enterrer, mais j'en attendais beaucoup mieux... Euh... Et ouais, un peu caché. Je... Par rapport au joueur, je trouve plein de personnalité, plein de force, plein de, de talent qu'il est. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de match. Franchement, c'est une rencontre qui m'a très loin de ce qu'il sait faire, mais qui m'a beaucoup, beaucoup surpris.
1: C'est vrai je... que c'est un peu, euh, peu l'antithèse du, du joueur, hein, ce qu'on a vu hier. Ouais. Euh, c'est euh, très timide, très timoré. Euh, alors que Renato, je ne sais pas ce que ça donnera en termes de régularité. Et s'il ne va pas être attrapé à un moment par des problèmes physiques ou, ou, ou autres au PSG. Mais c'est un joueur que tu imagines très facilement enflammer le parc sur, sur un geste ou sur, sur un match où il peut prendre feu et, et éclipser toute la somme de talent qu'il y a à côté de lui dans l'équipe. C'est vrai que c'est assez étonnant de, de le voir aussi sur la réserve. Euh, Peut-être Galtier qui avait parlé avant le match dans son interview de jouer simple, de je ne sais pas si c'est le genre de de, de consignes euh, peut-être un peu rentrer dans la tête de Renato en disant il faut que j'assure mon premier match genre de choses je ne sais pas c'est vrai que tu l'as vu très peu prendre d'initiative un peu maladroit sur le plan défensif il fait une ou deux fautes qui, euh, bah, notamment celle qui amène le coup franc de, de Caio Henrique repoussé par, euh,
0: ouais, par, euh, par Donnarumma. Donnarumma
1: il me semble je crois que c'est Renato hein, qui fait la faute oui, euh, c'est c'est lui lui ouais. sur ce coup-là euh, et puis ouais hein, on va dire beaucoup de, de difficultés à, à interpréter son rôle à, à, sa relance, à la relance Dire que je sais pas si c'était bon, la cause d'une démo du PSG à relance, c'est plus un symptôme et un joueur perdu parmi euh, allez, les 5 ou 6 ou 7 joueurs qu'on consommait euh, à la relance qui euh, était inefficient et inopérant dans, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, euh, dire qu'il n'avait il il pas le, le système ou les consignes ou le, les circonstances de jeu pour, euh, pour se mettre en valeur et sans doute qu'il n'était pas dans les meilleures conditions ni mentales ni euh, voilà pour euh, se rébeller contre cet état de fait et prendre l'initiative sur le point individuel. Donc, je pense que c'est un peu ce qui explique le, le match très transparent au final qu'il qu aura pu faire.
0: Bah c'est ce qu'on dit sur live. on a senti la, la peur de mal faire dans son match, donc il a joué de façon très conservatrice, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après ça qui passe pas loin de marquer une nouvelle fois, parce que ça serait quand même déjà son deuxième but, euh, il finit plutôt bien. Euh... Mais oui, je sais pas Omar ce que tu en as pensé ou Ryan. Bon, Ryan, tu le connais peut-être un peu moins. Omar, toi, t'es un peu comme Mathieu et un peu comme tout le monde. T'es resté sur ta fin, j'imagine.
3: Oui, ouais, je partage exactement ce qu'a dit Mathieu. C'est qu'en final, fin, c'est pas, pas Renato Sanchez qu'on a vu là, joueur euh, exubérant euh, qui dégage ben, pour reprendre l'expression que tu as eu beaucoup de, de personnalité dans, dans tout ce qu'il fait. Il a vraiment. Était, euh, enfin, moi je l'ai vraiment paru tétanisé par l'enjeu ouais, un, vraiment une typologie de match qu'il n'a peut-être pas rencontré depuis, euh, depuis de très longs mois voire, euh, voire années euh, avec une équipe euh, voilà, qui a posé un, un bon plan qui ne l'avait pas forcément ciblé lui et, et qui vraiment a mis un, un tempo un rythme au milieu du terrain de, bah, de niveau Navy Champions League hein, sur, les, sur les 35 premières minutes je ne le pense pas en canne, parce que voilà, les, les, quali les qualités de vélocité qu'il a, euh, elles, sont, elles sont incroyables, on ne les a pas du tout vues hier, donc euh, il va falloir tranquillement le, le laisser arriver. Effectivement, c'était une occasion pour euh, un peu rabattre les cartes, hein, parce que Vitinha avait fait, hein, avait fait belle impression lors de ses premières semaines, et il apparaît comme le le grand gagnant de, de, de la contre-perf relative, relative d'hier. Mais euh, je pense qu'on rev, on reverra assez vite euh, Renato parce que pour t'ouvrir ce genre de match, tu as besoin d'un joueur de ses, de ses qualités euh, qui, existe, qui va exister sur le deuxième et le dernier tiers, euh, qui peut t'inventer, ben, qui a toute une palette de dribbles pour, pour sortir de la pression. Donc euh, effectivement, on va... On va vite revoir ce jeune.
0: Très bien. Euh, bon, on ne va pas parler que des mauvaises choses. Mais c'est vrai que Red Nato, c'était quand même la grande référence, de, la grande euh, nouveauté. Il, il, on voulait voir. Mais on, on reverra, comme tu dis, ce n'était pas, pas très très bien. Euh, Ryan, tu m'as dit que tu voulais parler de Neymar en bien, pour le coup. Parce que c'est vrai que le match de Neymar, est... tout le monde ne le lit pas de la même façon. Euh, bon il y a ce but évidemment c'est son sixième de la saison si je me trompe pas si, euh, il a quand même fait des bonnes choses il marque
3: septième non septième
0: déjà euh, pardon faut dire nez il me semble non faut dire nez né, né. né ouais c'est nez déjà euh, je sais je vais, je vais aller voir je suis désolé ou peut-être sixième but en Ligue 1 ça serait peut-être ça ouais euh, donc Ryan on t'écoute sur le match de nez
2: ouais ben bah, un match plein de personnalités hein, euh, à l'image des vraiment de de la, des meilleurs moments du joueur, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas forcément bien, bah, le mec est là, quoi. Il, il essaye, il essaye, et on a vu même, je crois qu'il c'est vers la 80 e je crois, à un moment donné, il, il, il perd un duel dans la surface de réparation, où je sais plus, il y a un, il y a un ballon qui ne négocie pas bien, ou une frappe qui fait plus, et on, on le voit, il est agacé, il jette un peu ses bras en l'air, etc., il mord son maillot et tout, on, on sent le joueur frustré. Mais le joueur frustré après avoir essayé et qui continue encore et encore et encore de, trouver, de chercher des solutions. Et après, il bah, y a ce qu'il fait dans le jeu. quoi et Oui, il y a des pertes de balles, mais il y a aussi pas mal de situations où c'est lui qui permet de faire progresser la balle, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui offre une ligne de passe alors qu'il y en a, a d'autres qui ne le font pas. Enfin, voilà, c'est pour ce genre de situation-là que tu veux ce joueur. Après, là, le résultat n'accompagne pas le PSG, mais c'est ce genre de match qu'on attend de voir comme ça.
0: Tiens, euh, on nous dit vraiment pas en réussite techniquement quand même sur la première mi-temps. Oh non, ça, non ça m franchement ça m'a pas choqué, t'en as pensé quoi toi Ryan non. non,
2: pas en réussite, pas particulièrement, mais euh, beaucoup de situations difficiles, hein, comme, comme j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de réceptions dos au but, euh, très difficiles à négocier, quand même, euh, je crois que c'est quand même vachement bien débrouillé quoi.
0: Ouais. Après, c'est vrai que son signale à ce live, il y a le retour de l'agressivité, la, 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 la brouille avec Follant ou le, le, le duel un peu rugueux rugueux avec Kamara. Euh, ça aurait peut-être pu lui coûter cher. Ça, c'est quelque chose qu'il avait bien réussi à gérer jusque-là. Quoique, euh, je dis ça au trophée des champions, il avait fait une dinguerie sur... Euh, c'était qui déjà Le, le Nantais, qu'il avait un peu déglingué. Euh, je sais plus, bon, c'était pas très grave. Euh, bon. Et c'est déjà son huitième but, au fait, hein, parce qu'il en a mis 6 en Ligue 1 et deux au trophée des champions donc euh, ouais, comme on dit il peut prendre deux rouges en 15 minutes bon, écoutez ça, on le sait que ça fait un peu partie du, du, du personnage aussi désormais Et, alors pour les pénaltys bah, c'est pas très compliqué visiblement ce que dit Galtier en conférence de presse d'après match c'est que en gros c'était à Mbappé le, le tireur numéro 1 mais il, ce qui s'est dit sur le terrain c'est que c'est Mbappé qui a dit à Neymar d'y aller donc, euh, bah écoutez, pourquoi pas, si je préfère avoir cette version que des chamailleries stupides, et Neymar a montré à quel point c'est quand même un, un tireur de pénalty exceptionnel, parce que y a pas, <rire> le pauvre Alexandre Nubel euh, n'a pas, pas eu la moindre chance, et gentiment aller chercher la balle au fond des filets. Donc, euh, à voir pour la suite, mais en fait, c'est peut-être un un non événement non non c'est pas la version bisounours hein. pour le coup il y a même des des, des captures euh, des journalistes des photographes pardon et des, des caméramans au bord du terrain qui le disent que c'est vraiment Mbappé qui lui dit d'y aller donc euh, voilà c'est un peu euh, bon, qui qui s'arrange entre eux pourquoi pas après c'est vrai qu'on pourra toujours se demander euh, si c'est normal que les deux joueurs n'écoutent pas l'entraîneur mais écoutez préfère qu'ils ne l'écoutent pas en étant d'accord entre eux euh, qu'ils qu ne qu l'écoutent pas en n'étant pas d'accord entre eux en plus. donc On va dire ça comme ça.
2: lève juste un truc, Philo, c'est que quand il en avait parlé, Galtier avait aussi dit qu'il avait fait une référence au fait qu'il avait vu Sergio Ramos donner un pénalty... Benzema donner un penalty à Eden Hazard et que bon, il sous-entendait aussi qu'il... Il avait une non-hiérarchie, mais si les joueurs pouvaient, entre guillemets, utiliser leur tête et s'entendre là-dessus, c'était encore mieux pour lui. Donc je pense qu'il était satisfait de voir que, du moment qu'il y a un dialogue et que les mecs sont capables de se parler sur le terrain, je pense qu'il est content.
0: Ouais, moi c'est totalement cette idée que, que j'imagine. Et j'avoue que pour, enfin, pour moi c'est un total non-événement et, et même tant mieux qu'ils s'entendent entre eux. Vraiment, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Surtout euh, qu'ils nous évitent les dingueries et les stupidités du genre, ça sera très bien. Hein. Bon... Je sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous avez pensé du match de, de Ney euh, Ney, pardon, Ney. J'ai du mal à faire la transition avec euh, Christophe euh, Digalette. Euh, rien à rajouter sur le, le match de Neymar Il ou... n'y bon, en a aucun des deux qui veut parler, donc on va dire que c'est réglé. Ah oui, Mathieu, non C'est bon non,
1: non, mais pour souligner encore une fois, c'est lui qui a pris le plus d'initiative face à la situation un peu bloquée sur le plan tactique de son équipe, donc c'est forcément à mettre à son crédit, même s'il n'a pas tout réussi sur le plan technique et que quelques paires de balles ont pu... Plus donner lieu à, à des situations ensuite en, en contre ou de, de la part de, de, de Monaco, pardon, face au PSG hier. Donc voilà, c'est plutôt arrangé dans la colonne des positifs et plus, malgré, malgré du déchet, mais qui était un peu inévitable vu la, vu la disposition de son équipe sur le terrain et, et les problèmes rencontrés.
0: Oui. Bon, ce sera tout pour Kaneymar. Euh, bon, il y en a quand même un dont, dont on va devoir parler parce qu'on en, en a un peu directement, pas, indirectement parlé. C'est le match de, de Mbappé qui, quand même, euh, je l'ai rarement vu aussi mauvais de, devant le but quand même. Parce que le poteau, euh, le duel face à Neymar, euh, face à Neymar, face à Nubel, pardon, en, en seconde mi-temps, euh, ouais, non, je.
1: La rigueur là, il est sur son pied droit et, et dans un an un peu compliqué, même si après ouais. il peut. Il frappe, de... il
0: frappe tout droit comme un sourd quand même. Hein
1: ouais mais après oui non, je pense qu'il peut décider de la, la prendre du gauche peut-être qu'il a plus un meilleur rang comme ça mais c'est vrai qu'au niveau des frappes il a pas été bon du tout mais, et là tu on a clairement senti l'effet du marabout c'est
0: ah bah, ce qu'on dit sur le live le maraboutage de Mathias pogba a terriblement marché hein. c'est je sais pas non le, à part ça sinon oui ryan et on...
2: plus que le, le, la réussite technique parce que bon ça ça le dernier geste et voilà tu peux toujours avoir un match off moi ce que je trouve un petit peu inquiétant, c'est qu'il qu joue juste mal, en fait. Il fait des mauvais matchs. C'est des matchs où il n'apporte pas grand-chose dans le jeu. Et ça, ça me paraît être une grosse régression par rapport à sa saison, la saison passée, et même la saison d'avant, où c'était un joueur qui apportait énormément de solutions. Là, il en est quand même réduit à toucher quelques ballons euh, et à faire quelques courses dans l'espace et à être un joueur de finalisation. Il y a une part d'organisation offensive là-dedans. C'est évident que tout n'est pas de la faute du joueur et que Galtier doit faire en sorte que ce joueur-là, que Mbappé, il trouve suffisamment d'espace pour s'exprimer. Maintenant, euh, ça serait bien aussi qu'il essaye de jouer un peu plus avec ses coéquipiers. Quoi. Parce que partir con constamment en conduite de balle pour essayer de faire des différences, ce n'est pas nécessairement ce, que les... ce dont l'équipe le... a besoin. Euh constamment, sur, sur des matchs comme ça. Euh, on sait que parier une équipe qui a du mal à, à rester structurée à faire bloc, parfois, il euh, y, y a mieux à faire. Notamment l'an dernier, on l'avait vu assez souvent essayer de faire monter son équipe, essayer de faire monter l'équipe ensemble, etc., d'organiser le jeu un petit peu. Là, il n'y a pas ça, quoi. Si euh, je reçois le ballon, euh, j'essaie une course dans l'espace ou j'essaye de, de faire une différence euh, et de faire une frappe, ce qui peut marcher ce qui peut, effectivement, il est là pour finaliser aussi. Hein mais dans le jeu, dans les transmissions, dans le les combinaisons avec ses coéquipiers, etc. Je trouve que à la fois il y a un problème de rôle et d'espace que l'entraîneur doit doit ajuster, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle il semble que Mbappé a pas suffisamment d'espace dans l'équipe et pas suffisamment de quand je parle d'espace je parle pas d'espace juste sur le terrain je parle d'espace en termes de d'envergure de... de ballons qui lui arrivent, etc. Et à la fois il y a le joueur qui en qui se qui est en train de s'éloigner en fait, de, de la progression et du palier qui semblait avoir passé l'an dernier. Quoi. Ça, c'est vachement dommage.
0: Ouais, je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses, effectivement, tu ressens toi aussi une, une régression euh, individuelle, on peut appeler ça comme ça, non Parce que moi, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me choque, c'est quand, euh, juste attends, avant que je à un moment, il prend la balle, il court vers le but, et il se retrouve à 1 contre je ne sais plus combien, et je lui dis, genre, mais... Euh, tu sais très bien que tu es un des trois joueurs les plus rapides de la planète. Si toi, tu cours vers le but avec ton ballon, il n'y a personne qui va te suivre. Tu vas trop vite. Reste tout t'es, attends les autres. Mais j'avoue que ça, ça ressemble un peu à ce que tu dis, Ryan, dans le sens où... Normalement, être un petit extra peut être un peu beaucoup.
2: plushcare.com slash weight loss
0: ça colle pas trop avec ce dont l'équipe a besoin à ce moment là oui c'est très bien d'aller vers le but de courir de gagner des mètres et tout mais il y a des fois si tu te retrouves tout seul contre 5 mecs ça sert à rien quoi. Tiens,
2: il, le, il le sait c'est un truc qu'à qu ses débuts il avait besoin de comprendre il me semblait que la saison passée on avait on avait eu le, la possibilité enfin on avait constaté que Mbappé était capable de comprendre effectivement que parfois, son équipe, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va faire une course dans l'espace, elle a besoin de quelqu'un qui fait remonter l'équipe avec lui, qui attaque ensemble, et ouais, même, des fois, même hier, il y a plusieurs situations, tant un centre à hauteur, bon, il y a qui dans la surface Peut-être Messi et Neymar, enfin, tu vois, il y a des... Il, le, le joueur, en fait, est... n'utilise pas suffisamment sa tête, je trouve qu'il y a un côté un petit peu... Euh... J'essaie de faire des... Tu sais, en, en, en Espagne, ils disent... Euh... Un mec qui essaie de faire des actions des hukadas, tu vois, qui essaie de... qui joue pas au foot, mais qui essaie de, de faire une action ou de faire, de faire un exploit. Et le joueur est tellement capable de faire mieux. Après la saison dernière, on était proche de l'attaquant presque total moderne. Là, C'est terrible de, de, voir, de voir Mbappé jouer comme ça. Quoi. Vraiment, son, il est très très loin de son meilleur niveau.
0: Ouais, c'est ce, ce qu'on dit sur live. Il était. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu je, je suis désolé, j'ai loupé la phrase. Ça ça discuter. Un côté tout droit, me dit-on. Oui, il y a un peu de ça. Omar, tu veux le défendre ou tu rejoins un peu l'avis de, de Ryan sur le, la mauvaise performance individuelle du joueur, qui est, qui est pas bon dans le jeu, quoi
3: Oh, c'est pas hier. C'est pas un bon match euh, dans la partie euh, faire jouer les autres que, que Ryan ah. évoquait. Oui. il avait été excellent la semaine d'avant. Euh, donc je ne sais pas si c'est si une tendance de fond, mais effectivement, euh, Mbappé, c'est un joueur de sensations, et, et quand il n'a pas des bonnes sensations, euh, tout semble un peu moins naturel chez lui, il a quasiment tenté une dizaine de frappes hier, euh, avec bon, peu aussi. ou pas de, de 11, ouais, tu vois, c'est encore non, plus, non, je dit, arrêté non, de le
0: C'est pas bon, ça, quand il te tente 10 frappes, comme ça, en général, c'est pas bon signe.
3: Bah, en, en, en général, ce qui va forcer, enfin, euh, voilà. il veut forcer la décision parce qu'il y a l'envie de gagner derrière, mais il y a aussi un, un rapport à, à la situation qui, qui est d'un de, 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 petit peu forcer euh, le geste et les traits et ça donne euh, moins de lucidité dans ses choix. Et effectivement, ce pas une bonne rencontre à, à l'échelle de, de. Enfin, au nouveau standard que Mbappé a adressé hier. Et, et c'est vrai que hier, il y a un peu de. Enfin, il n'y a pas une super connexion entre les trois, tu vois. Et je mets, je mets Messi aussi dans le, dans le lot, parce que moi, tu vois, aussi paradoxal que ce soit, j'ai trouvé que Messi a encore fait un match extraordinaire. Hier. Euh, avec très peu, au final, de, de ballons, mais d'influence même globalement sur le jeu. Mais capacité décisionnelle absolument hors norme. Vraiment... Tout ce qui touche, c'est pour tuer. Et, euh, et il n'est pas loin de te faire basculer une mi-temps où, globalement, tu as eu la, la tête sous l'eau en, en, en deux coups de patte. Tu vois. Et ça, c'est peut-être euh, un chemin qu'on va prendre et, et arpenter en, en en demandant moins à Messi, mais d'être totalement clinique dans, dans ce qu'il fait. Parenthèse fermée euh, en effet, c'est un match. Enfin, euh, c'est une reprise qui est dure pour Mbappé, tu vois, en, en trois matchs il n'a pas encore eu le, le, le déclic total qui fait qu'il va bah, reprendre son envol et continuer la, la progression qu'on le voit faire année après année. Donc un match à mettre ne pas mettre de, du côté des bons pour lui. Mais euh, je préfère qu'il commence les saisons comme ça, à vrai dire, parce qu'en général arrive un moment où il y a une réponse absolument foudroyante et puis euh, il, sa saison se lance. Quoi. Ouais, a...
2: juste Pour compléter, vraiment, moi je, je voulais revenir sur un truc. J'insiste sur le fait aussi que pas, tout n'est pas de la faute de Mbappé. C'est-à-dire que là, il y a aussi Galtier qui doit réfléchir à comment optimiser euh, son meilleur attaquant. Et c'est pas mince à faire vu euh, le surnombre et l'espace le, que peuvent prendre des joueurs comme Messi et Neymar, surtout quand ils sont euh, contents de jouer, de se de combiner entre eux, etc. Quoi.
0: Omar, tu as choqué des gens en disant que Messi a encore était extraordinaire. Je, les personnes ne comprennent pas que tu parles peut-être de, de sa justesse, sa sensibilité dans les passes, dans son choix de jeu, ce genre de choses. Ben
3: bah ouais, moi je... En tout cas, si, si les, les gens ont l'habitude de voir ça, bah moi ça me traumatise. Moi je, je, je suis vraiment extrêmement choqué de voir quelqu'un jouer à cette justesse, avoir ce rapport-là au ballon, afin d'être capable de varier des, des remises toute surface de pied. Enfin, à, par exemple, Camara, il a vraiment passé 35 minutes à nous marcher dessus, mais dans des proportions rarement vues. Le premier qui l'a éliminé, c'est Messi. Je vous invite à aller voir ce qu'il lui a mis pour, euh, pour pouvoir se mettre face au jeu. C'est prodigieux. Et à partir de ce geste-là, tu les 10 meilleures minutes de Paris. Ça n'a peut-être pas de lien, mais la réalité, c'est qu'il... A remis la rencontre à l'endroit avec une inspiration qui, qui je pense n'appartient qu'à lui. Moi je pense qu'avec le ballon hier, même si Neymar est de loin sur la globalité du match le, le meilleur par son comportement par, par, par tout ce qui s'ensuit mais avec le ballon Messi il est, il est, il est vraiment trois crans au-dessus de tous les mecs sur le terrain. C'est terrible l'écart qu'il y a. Il est vraiment trop fort.
0: Ce jeune est bon au football. <rire> ce jeune est bon. Ouais. Euh, bon, on a un peu fait le tour des perfs individuels euh, Ryan mathieu est-ce que vous voulez passer parler d'un autre joueur Ou on fait un petit point, tirage de Ligue des Champions où On aura fait qu'une heure et quart, 1 heure vingt sur ce PSG Monaco. Euh, bon, Je sais pas. Non, rien du tout. Ryan, as parlé de, tu voulais parler de Neymar et Mbappé, donc ça on a fait. On a parlé du match de Renato, on a parlé un peu des trois derrière. Euh, la, on a parlé effectivement du match de Danilo, on en a parlé, mais bon, Danilo, il a joué qu'une demi-heure, on en a parlé. Euh... Ah oui, non, le Donnarumma peut-être. Petit mot sur euh, Didio qui nous a fait encore un truc. Une dinguerie, <rire> la sortie là. J'ai cru revoir Mickael Landreau à 40 mètres de ses buts en train de, de faire une, clown, une clownerie avec Zumana Camara hein, lors d'un célèbre PSG Toulouse. Euh, Est-ce que vous, vous avez compris euh, Deux dingueries. Il enfin, y en a une surtout qui m'a fait hurler. Euh, elle est où la deuxième pour Parce que autant la,
1: ah, T'as la première avec Marquinhos Ah où oui. Il sort, oui. Euh, je pense qu'il se parle pas. Ouais. et euh, au final bah, Marquinhos il met en corner mais si, euh, il faut avoir un peu son dégagement vu de oui, un peu parti euh, c'était la 46 e effectivement ça peut, ça je peut vois. faire un bout de gag ouais ça
0: peut faire un but de gag euh, bah, qu'on plus... a déjà vu euh, euh, j'en ai parlé direct je fais mais qu'est-ce que c'est que ces débuts de mi-temps ils font n'importe quoi <rire> la deuxième elle est extraordinaire exceptionnelle euh... franchement il part aux fraises mais je sais plus où est-ce que tu vas bordel donc, à la, coup, la place
1: c'est Akimi qui couvre qui, ça n'aime pas trop sur euh sur la défense mais c'est vrai qu'après il part complètement il lit pas la, il lit pas la trajectoire la, fra... la... la passe et... bon après c'est embêtant parce que Monaco ils nous ont posé beaucoup de problèmes ils ont pas été dangereux sur le match quasiment pas ils font que, que 4 frappes malgré tout tu te prends quand même quelques, quelques vrais frayeurs et d'ailleurs la... la frappe de cette action c'est la dernière du match pour Monaco moi je trouve sur le but aussi Donnarumma il est pas très bien placé c'est pas... pas un tir à du poteau hein, le tir de le tir de Folland et il est blessé. Et en plus, il le fait un peu blessé. Elle est centrale. Je pense qu'il est un peu... Il a de... un pas trop sur la droite, je pense, non quand, il... quand il reçoit la frappe. Du coup, il se retrouve, il se retrouve pris sur une trajectoire qui est un peu, un peu centrale. Et ça, c'est plus emmerdant que les... les deux sorties qui ratent parce que, pour le coup, ça te coûte le but. Un but où, même si Monaco était dans ton camp et, et nous mettait beaucoup de problèmes à la relance, un coup, était n'était pas dangereux. Donc, c'était... C'est un peu dommage de, de se le prendre comme ça sur
0: une perte de balles et ensuite sur une action où
1: personne ne défend très bien en fait. Mmh.
0: Ah bah ça <rire> On me dit qu'il se claque en tirant. Non, non, pour moi il se claque sur le, la course avant, non Enfin, je sais pas, peut-être que la télé a dit que c'était. ou lui-même l'a dit qu'il s'était claqué en tirant, mais j'ai l'impression que c'était claqué en, en courant, moi, juste avant. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Non, pour Donnarumma, il y a quand même un, une, un arrêt assez exceptionnel sur le coup franc en revanche. Parce que. Je sais pas s'il y a beaucoup de gardiens... Il est central,
1: ou... hein. enfin, le coup de Caio. Au début, ouais. je pensais que c'était une belle envolée et tout, mais...
0: D'accord, bah, peut-être... Je... Je, je... <rire>
1: je parais très négatif d'un coup sur Donnarumma, c'est pas, pas volontaire ou quoi. Pas un agenda ou caché ou quoi que ce soit, mais... La frappe, elle est pas pleine lucarne hein, de Caio de Hendriquet. Il, faut... il se détend bien, mais voilà, ça s'arrête là. Hein.
0: D'accord, c'est ce qu'on dit sur live, coup franc pas si bien tiré. Ouais, non, non, pas très bien. Bon, bah, écoutez, moi, j'avoue que. Je sais, j'ai pas vu le match dans les circonstances exceptionnelles, donc je vous crois très, très largement. Euh... I... Alors, arrivée extraordinaire de l'ami Maxou euh, qui me dit pour être hyper dans l'axe du coup franc, il était très axial, c'était plus une parade pour les photos. Bon, bah, donc, Serge, Serge Didio, tu as donc raté ton match du début à la fin. Et on en reparlera une prochaine fois parce que. Il nous fait des trucs ex exceptionnels en ce moment, le, le gardien italien. Je vous propose de faire un petit, tour sur, euh, petit retour sur le tirage de Ligue des Champions, parce qu'on a quand même eu euh, ça, c'était jeudi dernier, ça a encore duré mille euh, ans, parce que l'instance européenne gérant la chose aime faire durer les tirages de Ligue des Champions de façon démesurément longue et pénible. Surtout qu'il ne passe même pas des pubs. Quoique cette fois-ci, on a eu quand même euh, tout le tirage d'un coup et pas. Euh, un groupe, présentation d'un trophée, un groupe, un trophée qui est absolument insupportable. Un peu mieux donc. Félicitons-les. Un peu, un peu moins longue que d'habitude, je vous confirme. Parce que j'avais les, les timings de l'an dernier, on a gagné, je crois, l'équivalent de 40 minutes de, de tirage au sort par rapport à l'année dernière. Donc, voilà. Oui, on dit les tirages au sort, avec des guillemets, parce que euh, vu toutes les, toutes les. Le coup des. Pas d'équipe de, pas du même pays, les, les trucs de, de la télé, etc., etc., c'est assez scandaleux à quel point c'est pas du tout un tirage au sort. Mais! Le PSG va jouer contre la Juventus Turin, le Maccabi Haïfa et le SAOB, -SO donc le SL Benfica. Je vais vous donner le calendrier dans l'ordre. Le mardi 6, PSG Juventus. Le mercredi 14, Haïfa-PSG. Le mercredi 5, Benfica-PSG. Le mardi 11, PSG-Benfica. Le mardi 25 octobre, PSG-Haïfa. Et on finit le 2 novembre à Turin, Juve-PSG. Qui veut se lancer sur un peu ce tirage au sort en général Le, le pouls du tirage
3: C'est pour, pour, pour Mathieu. On nous pour dit, il y a le Martin Helico. Le, le, le Martin Helico, forcément. <rire> depuis le temps qu'on l'attendait. C'est vrai que c'était une anomalie hein, de ne
1: pas avoir de PSG. Depuis la... <rire> Les deux clubs sont revenus en Ligue des Champions la même année. La saison 2012-2013. Et en 10 ans, du coup, en 10 saisons, il n'y avait aucune, aucune confrontation. Alors que ça aurait pu être... Le... Le cas de nombreuses, de nombreuses reprises, c'est des clubs qui, sont, qui ont toujours passé la phase de poule après 2014, enfin, du moins côté Juve et Paris euh, depuis le
0: début. Après Mathieu, Donc, ouais. la plus grosse exception et l'anomalie la plus totale, c'est que le PG n'a quand même jamais rencontré l'Atletico Madrid, dans, même dans toute son histoire. Ouais, bah,
1: tout c'est les deux clubs qu'on euh, qu avait raté jusqu'à présent.
0: Exactement. Oui. Ouais. Et pour la Juve ouais. alors, tu es confiant pas confiant
1: bah, C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est euh, l'ordre des matchs et la date des matchs. Il se trouve que le, le PSG Juve arrive très tôt. C'est le premier. Euh, ouais. le, premier donc, euh, le 6 septembre, il me semble. La semaine prochaine, déjà. Euh, ah oui. Et la Juve... ouais c'est ça. Et la Juve va arriver assez euh, décimée puisque tu auras... Euh, à Pogba, tu n'auras pas Chiesa. Paredes suspendu. Paredes finit pas bien signé à la Juve. Euh, Di Maria, dans les conditions... Euh, euh, précaire on va dire de retour de, de reprise Attends, et euh, tant, tant, euh, comment
0: ça Paredes suspendu
1: sans qui est suspendu non pour ce match bah non il
0: a pas non non Ligue des Champions tu... les, les cartons pour euh, accumulation ils ne sont pas reportés c'est que les cartons rouges je crois qu'ils sont reportés non ils là, ça, il devrait être
1: comment ça se fait qu'il peut suspendu alors pour la... le premier match ah
0: bon euh, bah peut-être alors je alors, avant non, oh, mémoire, je crois mais... que oui hein.
1: j'ai lu ça en tout cas donc peut-être que tout le monde a, avait faux et
0: à vérifier parce que par chance, exemple, bien. je me souviens le premier match que Neymar joue au PSG, donc c'est Celtic PSG. Il avait pris trois cartons pour accumulation avec le Barça et euh, pourtant il n'était pas suspendu parce que il euh, n'y avait pas l'accumulation la, à l'époque. Alors peut-être que l'UEFA a changé la règle cette année. Euh, visiblement, on l'a même écrit sur le site. J'ai plus le temps de tout relire ces <rire> <aussi>, derniers <rire> jours. Tu relis pas. Pas. <rire> ah bah, vu les derniers jours que j'ai eu, j'ai plus le temps de relire. Non voilà. euh... Le Red Chef qui relie pas ah bah pire que ça le, réd <rire> le rédacteur était celui qui écrivait je crois mais bref, non non bah écoutez je, je m'excuse, effectivement il y aurait donc Kimpembe et, euh, et Paredes de suspendu c'est possible, euh, à voir donc vas-y je te laisse continuer bah, Di
1: Ma Di Maria aussi en reprise, Rabiot à voir euh, a priori il sera là mais il faut voir s'il si, si aura joué d'ici là, ouais. et la Juve aura joué quelques jours avant face à la Fiorentina Pour ceux qui connaissent, très bon entraîneur une équipe très dynamique et qui devrait les mettre en difficulté aussi donc euh, on va dire que la juve ça irait pas au parc avec euh, beaucoup, beaucoup d'arguments euh, Globalement sur à quoi on peut s'attendre c'est à dire notamment avec Allegri et s'il a bien montré une chose c'est la capacité à, à préparer des rencontres euh, vraiment individuelles souvent en situation d'infériorité sur le plan technique toujours en rendant son équipe compétitive donc tu peux t'attendre à un bloc très bien en place avec un jeu assez extérieur euh, avec Quadrado et Kostic sur les côtés et, euh, et Vlahovic en, en tour un peu qui va, qui va essayer de, de mettre à mal nos, nos trois centraux et, et faire remonter le bloc je pense pas que la juve se présente avec beaucoup d'autres ambitions pour le, pour le match aller euh, ensuite euh, l'évolution du groupe ça dépendra énormément de, de qui est blessé et qui n'est pas blessé côté juve, c'est une équipe qui a énormément changé cet été, vous, vous avez tous suivi le mercato, à 5, 6, 7 nouveaux joueurs qui sont arrivés quasiment que des, que des titulaires pour être, tous pour être titulaires c'est une équipe qui est vraiment encore en construction, euh, dont on ne sait pas exactement quelle, quelle forme elle aura, et qui a en plus la d'avoir une infirmerie assez, assez pleine. Donc c'est difficile de faire des, des jugements euh, un peu euh, trop rapides en fait, sur cette équipe, on ne sait pas quelle forme elle aura. Et pareil, je ne frierai pas trop à ce que la Juve est capable d'offrir face à des équipes type Sandoria où elle a le ballon et elle doit faire le jeu. Que, déjà, il manque beaucoup de talent et beaucoup de technique, ne serait-ce qu'au qu cœur du jeu. Mais en plus, ce n'est pas une configuration qu'elle devrait avoir sur, face, à, face au PSG, donc ce pas forcément des, des, bons, euh, des bons repères en fait, pour nous, pour, pour, euh, pour comparer. Moi, ce que je vois, c'est que la Juve a battu Chelsea l'an dernier, en phase de poule. Et vous regardez l'équipe, caliner hein. <rire> la Juve ce soir-là, c'est pas mal de, de battre euh, le Chelsea euh, champion d'Europe à, à ce niveau-là. Euh, c'est une équipe avec son entraîneur qui est capable, sur un match, de, de te mettre un plan et, qui va, qui va rendre inopérantes les offensifs et avec quelques phases de pressing pas aussi marquées que, que Monaco hier mais quelques-unes malgré tout notamment sur les relances depuis les 6 mètres, depuis le gardien ça je m'y attends aussi côté, côté Juve côté Allegri donc à voir mais c'est vrai que le, pour le premier match en tout cas c'est une Juve privée de nombreux talents et de nombreux joueurs clés sur le plan technique et qui devraient se déplacer au parc donc, côté PSG là la question est assez claire, il faut évidemment se qualifier. Je pense que quand tu regardes les groupes, c'est aussi primordial de finir premier. Parce que si tu, en regardant un peu les, la répartition, les premiers de chaque groupe sont assez clairs. Et c'est que les grosses équipes au niveau européen. Je ne dis pas que finir premier de, du, euh, du groupe t'assurerait automatiquement les quarts de finale, mais elle te mettrait au moins en bonne position. c'est évident. Donc voilà, c'est. Faut que le PSG est favori de ce groupe plat, mais pas non plus de d'arrogance de, ou de suffisance. À avoir. faut faut quand même respecter certains certaines équipes et, euh, et voir ce que, que ça donnera le Benfica. Bon, je connais pas bien l'équipe, certainement son son sont odieux durant les tours, euh, durant les barrages. Mais en tout cas, on connaît très bien leur entraîneur. Ça risque d'être une équipe euh, cherche en l'occurrence. Ça va être une équipe très dynamique qui va venir nous presser et nous mettre un peu en difficulté, comme la, comme l'a fait Monaco. Euh, hier, donc voilà, c'est un groupe dont Paris est favori, mais dont il faut quand même se méfier, ça donne des, des oppositions qui sont, qui sont intéressantes. Bah,
0: c'est vrai que techniquement, enfin, historiquement, l'équipe à, à, à craindre, c'est la Juve, parce que bah, c'est un club qui est toujours compétitif, ou plus ou moins toujours compétitif, il y a forcément des, des bonnes et des moins bonnes années, mais euh, le Benfica de Roger Schmidt euh, signe des débuts assez fracassants et fait de très très bonnes choses, et c'est une poule qui est pas simple du tout. Je sais que tous les ans je dis ça ou presque mais le, le calendrier alors évidemment si euh, si tu gagnes tes trois Allez, tu gagnes tes deux premiers matchs euh, Juve à domicile à IFA, chez eux tu as déjà 6 points. C'est important de
1: battre la Juve à domicile.
0: Ouais toi. voilà ouais. Ça c'est de se mettre
1: dans le bon dans le bon sens. C'est euh, hmm. important surtout qu'après ouais, tu as, as un Benfica Juve juste derrière donc euh, forcément des L'équipe qui va perdre des points. Donc, ouais, c'est bien de se... Enfin, il faut profiter du fait que la Juve arrive au parc avec beaucoup d'absence. Si tu ne le fais pas, tu risques vraiment de, de le regretter bêtement. En termes de difficultés, c'est sans doute... Ben, évidemment moins que l'an dernier où tu avais un, un mastodonte comme City, évidemment. Mais c'est sans doute plus que le United Leipzig il y a deux ans.
0: Ouais. Après, le United Leipzig était particulier dans le sens où on les avait joués. On avait... C'était plus le, le PSG qui s'était mis tout seul en difficulté parce qu'on ne on pouvait pas être prêt par rapport à la, à la saison précédente. Là, effectivement, les équipes sont compétitives, mais normalement, tu, voilà, comme on dit, tu dois aller à Turin l'esprit tranquille. C'est le, ah, c le dernier match. Ouais. Pour moi, Turin, tu dois y aller éventuellement pour valider ta première place, mais tu ne dois pas y aller pour aller chercher ta calife. Si tu dois aller mmh. chercher ta calife à Turin début novembre, euh, ça peut vite mal finir cette histoire. Hein. Euh,
1: si euh, vous voulez un peu l'état d'esprit des des tifosi euh, juves, euh, si vous allez un peu sur les forums italiens, globalement ils sont assez satisfaits de l'ordre des rencontres parce qu'ils n'attendent pas grand-chose du déplacement euh, au parc, euh, compte tenu des absences et, et des écarts de, de qualité entre les entre les équipes. Après bon, quand Allegri déclare euh, que, voilà, la deuxième, fin, que le, la poule va jouer juste face à Benfica pour eux, faut pas non plus de trop prendre au, au premier degré. Hein, C'est Allegri il trollent beaucoup en, en conférence de presse. Enfin tout ça pour dire que les tifosi étaient quand même euh, satisfaits du, de, de l'ordre des matchs parce qu'au final ils n'attendaient pas grand-chose du déplacement au parc et ils espéraient et comptaient sur un PSG déjà qualifié pour, pour le dernier match euh, pour le déplacement au Juventus Stadium donc euh, c'est euh, un peu euh, l'état d'esprit de côté Juve en tout cas après ce tirage
0: ouais on va voir euh, non tout à l'heure on a cité les deux, les deux anomalies de le PG qui n'avait qui avait jamais rencontré la Juve ou l'Atletico on n'a aussi jamais rencontré l'Inter en match officiel. C'est même un truc tout à fait hors norme. Et on n'a jamais rencontré non plus Tottenham. Mais ça, c'est un peu moins hors normes, puisque puisqu'ils n'ont pas non plus une histoire européenne de folie. Voilà. Euh, on a rencontré leur ancien entraîneur, ça nous a suffi. Ryan ou Omar sur euh, le, le, la poule en général, qu'est-ce que vous en pensez euh, Tiens, Omar, compliqué, pas compliqué euh, Piégeuse, peut-être C'est le mot qui, re, qui est le plus approprié, non
3: Coup de piégeuse, mais abordable à la main du, du PSG. Euh, moi, j'ai vu, vu que la, la Juve que ce week-end et, euh, et sur la première période, je trouvais vraiment qu'ils avaient fait une excellente rencontre. Mathieu pourra, pourra mieux, mieux le confirmer que moi, lui qui suit le, le club au quotidien, mais ça, 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 ça a commencé du coup, à ressembler à, à la forme qu'aurait l'équipe. Euh, dans déjà une semaine ça va ça va ça va assez vite mais on va vite y être euh, j'ai pas encore vu le benfica mais effectivement j'ai aussi eu des, des excellents échos de, de ce qu'il proposait. donc euh, je pense que voilà pareil désormais euh, enfin, porte place sur les qui européens on n'a jamais trop eu de crash en poule hein. c'est des matchs qu'on va aborder avec avec sérieux après c'est juste euh, le, vraiment, le, le fait que toutes ces rencontres soient hyper rapprochées euh, qui, moi, m'inquiète me, me, un plus plutôt que le, le niveau des adversaires qui nous, nous est proposés. Enfin, la qualif, elle va se jouer entre, entre 11 et 13 points. Euh, il y a largement la place pour les prendre. quoi Et puis euh, et puis après, on, on sera déjà à la Coupe du Monde. quoi ouais.
0: Après, c'est vrai que tu as raison de citer le calendrier comme un facteur parce que les matchs sont très, très rapprochés. Je sais pas si vous vous rendez compte. On commence le 6 septembre, on finit le 2 novembre. Donc ça veut dire qu'on a les 6 matchs en même pas 2 mois. Normalement, la phase de poule, elle commence le 15 septembre et elle se finit autour du euh, 5, 6, voire 8 décembre. Donc ça veut dire qu'on a un mois de moins euh, et on va jouer pratiquement... Euh, bah, 6 septembre, on joue, on rejoue une semaine après. Ensuite, on joue pas 21-28 parce que c'est une trêve internationale. Ensuite, on joue le 5, le 11. Euh, repos le 18, on rejoue le 25 et on finit ensuite. Et pour ceux qui ont un effectif... Comme euh, bah, Est-ce que le Benfica a un gros effectif qui va lui permettre d'enchaîner autant Je ne suis pas certain. Est-ce que Haifa surtout, euh, va avoir un effectif qui va pouvoir euh, enchaîner autant J'en suis encore moins certain. Mathieu, la Juve, étant donné qu'Alegri est un boucher et carisseur, euh, est-ce que le calendrier va pas devenir aussi un problème pour eux Il faudrait,
1: que... faudrait se pencher, je pas regardé le calendrier de la Juve. La Juve a un effectif très, très ample, mais effectivement, l'infirmerie euh, une est une infirmerie toujours bondée. Donc euh... C'est un club où même les gardiens se pètent. Donc, il euh, faut bien prendre ça en, en considération.
0: Ouais. Mais vraiment, le calendrier, est-ce que tout le monde est comme ça ouais, ouais. Tout le monde joue en deux mois. Il bah, n'y a pas le choix. Après, il y a la Coupe du Monde. Donc, euh, faut, non seulement il faut être prêt très tôt, parce que 6 septembre, il faut déjà être prêt, première journée. Et je pense que bah, PSG, euh, Juventus, ce sera la, la preuve. Donc, on joue le mardi, même pas le mercredi. Donc, c'est vraiment première, première journée. Et ensuite, ça va dérouler à toute vitesse, toute vitesse. Hein. Euh, dès le 15 septembre. Tu sais déjà pratiquement si tu vas pouvoir aller en huitième ou pas, pour vous donner une idée. Parce que tu as déjà deux journées de jouer. En général, après deux journées, tu as déjà euh, un pied dehors ou un pied en huitième. On va pas faire semblant. Il y a deux ans, on n'avait pas eu la phase de poule en six semaines. Non, non, pas du tout, parce qu'on avait commencé contre United, je crois que c'est le 15 ou 20 septembre. Et on avait fini chez eux, de mémoire, le 2 décembre ou le 3 décembre. Mais non, c'était même pas le dernier match, puisqu'encore après, on avait joué Bachak Chahir le 9 décembre. Donc, euh, pour sûr, vous on euh... a
1: commencé la Ligue des Champions en septembre euh...
0: 15 octobre, sur... que... 15 octobre pardon. Ah, ouais, Je pense que
1: c'était un octobre, mais bon ça s'était étalé attends. sur.
0: Je crois que c'était plus étalé que ça, parce que peut-être on avait commencé un peu plus tard, mais le, le calendrier donc, le light,
1: fin août. Je ne sais pas si on avait commencé le direct après ce
0: temps, Attendez, ouais. je vous retrouve ça. Bougez pas. Excusez-moi de vous dire des bêtises. Euh... Non, on avait commencé effectivement le 20 octobre et ça s'était fini donc le, le 19 10... décembre. Voilà. Mais je crois qu'il y avait une trêve internationale qui avait sauté cette année-là. Ou c'était juste après. Mais bon, c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait pas autant de champ Le championnat avait commencé plus tôt, pour le coup. Donc, il n'y avait pas autant de matchs. Euh, voilà Mais bon, c'était un peu compliqué. Effectivement, ça s'enchaînait très, très vite. Et effectivement, le match de United était déjà très décisif. Et tu perds à domicile ton premier match. Tu te retrouves dans une situation franchement compliquée. Euh, à voir. Ryan ou euh, Omar, pardon, tu n'avais peut-être pas fini de parler, euh, outre la juve, de Benfica et ouais, de, de Haïfa ou non, c'est bon, tu as donné ton avis sur le tirage et tu rien à rajouter
3: Non, non, vu que j'ai vu que j'ai pas au peu vu les, les équipes, j'ai pas l'avis. On va dire que sur, sur l'emblème, ça paraît être un bon, un bon tirage.
0: Ryan, tu veux rajouter quelque chose ou nous parler de la poule leipzig Shakhtar, celtic qui sent encore bon le tirage arrangé pour le Real Madrid Non, c'est bon
2: Non, non, bah en vrai... Pff. La phase de poule, comme moi souvent, je le dis souvent, c'est pas vraiment la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, ça peut être casse-gueule, mais il ne euh, faut pas non plus trop en attendre. Parce que, bon, en vérité, euh, les matchs qu'on voit en septembre, c'est très très loin du niveau qu'on voit euh, en février quand les choses sérieuses commencent. C'est euh, le calendrier en fait, qui, va, qui va un peu définir la complexité du truc. Mais euh, pareil, il fait partie des clubs avec euh, l'effectif le plus fourni. Euh, pour affronter cette phase-là, donc euh, je, 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 je suis pas trop inquiet pour Paris, honnêtement.
0: À voir. À voir, à voir, euh, effectivement. J'avoue que je, je crains un peu qu'on se retrouve avec une équipe pas totalement prête, et qui se retrouve, tu sais, genre, tu fais un vieux match nul pourri contre la Juve, tu vas gagner un Ifat à IFA, 3 points... Enfin, t'as 4 points donc, au total. Et tu vas à Benfica ensuite, qui te met un peu dans le jus. Tu te retrouves, à la mi-parcours, -mi euh, pas très, très bien engagé, à devoir absolument gagner contre Benfica. Et en plus, à aller à la juve ensuite. Quoi. Donc euh, bon, à voir. Mais c'est vrai qu'il y, y a toujours pire. Il y a, il y a des groupes pires que celui-là. J'avoue que le groupe Bayern, Inter et Barça... Euh, bon Je ne suis pas mécontent de pas être dedans. Je ne je vais pas mentir. Euh, j'aurais pas aimé... Je... Bon, il y a pire. quoi je vous propose de passer à la partie mercato de, du podcast. On va faire un tour d'horizon de toutes les rumeurs du moment. Tiens, euh, on va commencer par la, le grand nom du moment, c'est celui de Dizazi, qu'on a vu donc hier soir au Parc des Princes avec le maillot de Monaco, qui d'après plusieurs sources a trouvé un accord avec le PSG pour, pour s'engager à Paris. Monaco, évidemment, très gourmand. Ça parle même de 50 millions d'euros demandés pour un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas, ou 2025. Donc, il est très, très protégé d'un euh, point de vue contractuel. Euh, on ne commence pas par l'annonce officielle. Euh, laquelle Attendez, on, on fait les arrivées, on fera tous les départs après. C'est vrai qu'on a, avec Omar, un, un petit départ à célébrer. Euh, un avis sur Dizazi sur l'œuvre. On nous dit, honnêtement, je suis pas très chaud à ce prix-là, qu'il reste sur le rocher. Mais on dit aussi, ça vrai hier, il a été assez impressionnant. Euh, tiens Omar tu es probablement celui qui l'a le plus vu jouer parmi nous le, ce bon Axel euh, ton avis pour, contre euh, réservé, euh, trop cher qu'est-ce que tu en penses de, de notre ancien du Paris FC si je ne me trompe pas, dis as -y.
3: ouais euh, bah, qui, joueur qui a une, une trajectoire et une progression pas forcément linéaire mais sur lequel effectivement tu peux voir euh, bah, dans, la, dans la rencontre hein, qu'il a fait hier qu'il a des qualités très fortes pour ce que le, le haut niveau réclame euh, des qualités de vitesse bien entendu euh, une densité physique euh, qui, qui n'est pas, pas négligeable aussi hein, c'est vraiment un, un beau bébé et, euh, et des vraies qualités d'adaptation à des, à des plans de jeu différents c'est un joueur qui est l'aise dans une défense à 4, qui est capable de défendre à 3 en, en chassant très très haut comme il a pu le faire. Et, euh, et l'héritage de, de Kovac euh, et le fait qu'il qu bosse avec Clément, qui sont euh, vraiment des coachs de plan de jeu spécifique, je pense qu'on lui donne une palette assez, assez intéressante. Après, il, est... il, a, il a eu quelques trous de fiabilité. Ouais. Euh, avec quelques, quelques cagades défensives assez notables qui, ont, qui font le tour des réseaux sociaux depuis, depuis quelques jours. Mais forcément, c'est un profil qui coche beaucoup de bonnes cases dans, dans l'idée d'une adaptation à un haut niveau, dans un, dans un contexte comme celui qui est, que pourrait être le, le PSG. Je ne sais pas te dire euh, si 50 millions, c'est cher, cher à ma, à ma toute petite échelle et il y a trop de paramètres qui, qui rentrent en jeu pour, pour dire ce qui est une bonne opération je suis pas choqué que monaco se demande ce prix là parce que enfin, le, le défenseur français est forcément une denrée c'est pas une denrée rare mais c'est une denrée très valorisée et que effectivement ben, notamment le fait que le mercato se termine dans, dans très peu de temps fait que bah, ça, a, ça a un coefficient multiplicateur sur la, sur la valeur du joueur. Et si hier était un entretien d'embauche, on va dire qu'il a parfaitement réussi l'interview, parce qu'il a vraiment réussi un top, 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 top match. Et, euh, et l'avoir fait et dans un contexte où Monaco était en grosse difficulté, où euh, ils ont fait un plan de jeu spécifique pour le match, que, Paris marchait sur, que les offensifs de Paris marchaient sur l'eau et... Cela euh, sous les yeux du, du sélectionneur adjoint, on va dire que dit est un garçon qui a vraiment bon goût.
0: Oui, sur live, il a... n'est bon, pas très populaire ce jeune, on va dire euh... effectivement. Euh... Oui, si... on va pas mentir, il y a un côté panique. Bah évidemment, hein, quand tu te pointes le 29 août pour acheter un défenseur central qui est à moitié vice-capitaine hein, quand même de Monaco, euh, on nous dit est ce qu'à 50 millions, il fait réellement il est réellement supérieur à Moukielé. Oh. Bah, ils sont de la même année euh, mais ouais, pas... après il n'y a rien
1: qui indique que Paris va payer 50 millions faut... il faut voir euh, ce qui va se passer de... dans les trois derniers jours mm.
2: c'est
1: euh, de... sûr que ce n'est pas la même de recruter 10 à 6 à... à 20 à 40 c'est plus bonus ça, ça, ça te change quand même la... La... Le... Comment dire le jugement de l'opération parce que si tu te projettes dans le cas où euh, un joueur qui, serait en échec, qui finirait en échec à Paris forcément si tu l'as payé moins cher si tu as donné un, mo... un moindre salaire c'est un échec que tu' encaisses beaucoup plus facilement que si tu, te, tu refais une carrière en gros ça c'est vraiment ce qu'il faut, qu faut éviter sur la trajectoire c'est intéressant parce qu'il a une trajectoire assez linéaire avec Reims dans une équipe qu'on connaît. c'est la race de David Guillon un bloc assez bas où il était plutôt dans un, dans un confort pour, pour défendre de façon dire athlétique dans la surface Puis Monaco dans des plans de jeu plus offensifs si on veut avec Kovac et, et Philippe Clément dans une défense à 3 cette fois donc il y a une trajectoire qui peut être intéressante. Après, voilà. Est-ce que c'est le profil qu'il te faut dans, dans la défense à 3 Je pense que sur le plan technique, on a un peu, si on a fait tous les constats qu'on a pu faire sur la première partie de l'émission, en disant qu'à la relance, on pouvait être en, en difficulté, que la défense à 3 parfois, ne te mettait pas dans des conditions idéales pour relancer, et donc il fallait un surplus d'initiatives individuelle de tes défenseurs, et en particulier de tes défenseurs extérieurs, parce que c'est eux qui ont le champ pour, pour avancer avec le ballon en général que dit Sassi il est capable d'apporter ça dans une équipe comme le PSG euh, qui a la maîtrise du ballon, qui a l'obligation de faire le jeu etc ça c'est une question qui reste, qui reste à voir et après évidemment il y a la dimension de est-ce qu est que tu dois à tout prix faire un défenseur central euh, tu as trompé en fait c'est un, un peu ça la question euh, est-ce que devant l'absence d'alternative de, claire est-ce que tu dois vraiment mettre beaucoup d'argent, parce que euh, c'est ça du marché, tu vas forcément mettre beaucoup d'argent, sur un profil dont tu n'es pas complètement sûr, qui n'a pas fait toutes ses preuves au haut niveau, etc. C'est un peu la, la question qu'on peut se poser, puisque Ryan est là dans le podcast, je pense qu'on peut citer la politique du, du Real, qu'ils ont été un peu échaudés par le, leur mercato en 2019, où ils ont recruté très cher certains joueurs. Tu vois qu'ils ont quand même pas mal changé d'approche, et ils acceptent de, de laisser, euh, de, enfin, ne de pas couvrir toutes les zones du terrain, mais de laisser quelques postes de remplaçants euh, c'est non couvert tout simplement euh, parce que voilà, tu vas pas mettre 30 ou 40 millions sur un remplaçant qui n'aura pas beaucoup d'espace et dont tu n'es pas forcément sûr de, de la qualité c'est euh, bah, comme ça qu'ils sont sans...
2: les, les clubs, enfin les joueurs maintenant ils, surtout dans les grands clubs ils restent euh, très très attachés à leur contrat et ils ont pas mal quand même repris le pouvoir euh, par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a une dizaine d'années où il y avait, euh, où dès que tu voulais vendre un joueur, tu trouvais euh, 3-4 acheteurs sans problème. Et maintenant, il y a vraiment cette, euh, cette peur, je pense, d'avoir des mecs euh, dans ton effectif qui n'ont euh, pas le rôle euh, qui t'intéresse. De bah, toute façon, sais, on le voit à Paris, il y a des indésirables, carrément un, un, un loft, loft. Qui, a, qui semble avoir été mis en place pour les pousser vers la sortie.
0: Loft à bungalow, euh... c'est pas le loft de base, c'est un loft à bungalow quand même.
2: Ouais. Bon, Bengalo ou pas, dans tous les cas, ça reste quand même une problématique qui touche euh, tous les clubs, et surtout les grands clubs, et notamment le Paris, parce que c'est un club qui compense, qu je pense, pas mal par euh, le, le peu d'attractivité de son championnat, par euh, des outils, dont notamment des offres financières, peut-être euh, au-delà du marché, pour le joueur. Donc après, quand il faut libérer de la place, euh, c'est compliqué, donc effectivement, il ouais, y a le flip aussi, je pense, de... De, de, de faire attention et d'acheter de, de, quelque chose qui va être cohérent avec le prochain entraîneur aussi, pas nécessairement recruter pour Galtier, parce que Galtier, bon, il sera peut-être pas là l'an prochain ou dans deux ans, et le club, il doit s'assurer d'acheter un joueur qui va être cohérent avec ses ambitions, qui va avoir à qui, avec qui il, voit, il lui voit un espace clair et une évolution possible dans l'effectif, le, dans quoi.
0: Ouais, non mais on nous demande est-ce qu'il y a d'autres pistes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres noms qui ressortent, euh... Moi, je pensais que le nom d'Akangji allait sortir de Dortmund, honnêtement. Je ne l'ai pas vu.
1: Il y a un an de, fin... Un an de la fin de son contrat. Il a... et je, et il a... euh... je crois qu'il est hors du groupe à Dortmund, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il qu qu est pas met pas un peu blessé. de côté. Et... Ah ok, je... peut-être. C'est peut possible, je...
0: honnêtement, je n'ai pas tout suivi de Dortmund. Parce que moi... j'avais
1: lu dans la presse italienne, puisqu'on avait parlé pas mal de Téléuniter. Mais euh... après voilà, enfin, on revient un peu à la discussion qu'on vient d'avoir avec Ryan. Est-ce que tu dois vraiment te forcer à recruter sur un profil dont tu n'es pas sûr c'est quand même le meilleur moyen de te de créer des indésirables. Alors ça, tu vas le payer sportivement cette saison, et tu pourras pas dire que tu auras rempli tous les objectifs du Mercato, parce que c'était important pour le PSG de faire un défenseur central avec ce droit à partir du moment où tu changes de systèmes. Mais est-ce que le fait de avoir été capable de faire ce joueur-là dans les euh, deux mois et 29 jours du, du Mercato, 29 premiers jours du Mercato, euh, doit, doit te forcer à, à faire un achat un panic buy ou pas euh, le dernier jour à 30-40 millions sur un joueur dont t'es pas trop sûr et qui dans 6 mois peut se révéler être un, un fit complètement mauvais donc c'est un peu ça la difficulté on parlait de la politique du réel il y a aussi une autre phrase de, que Klopp a employé je pense ce week-end ou ces derniers jours il mm. disait ok bon, je veux bien aller sur le marché pour recruter un milieu de terrain et c'est vrai que quant, quantitativement peut-être qu'on en a besoin mais il faut que ce soit le bon joueur c'est l'expression de right player euh, si tu, parce que si tu te, te plantes il si n'y euh, a pas de débouché en fait, quand, <rire> pour les indésirables des gros clubs c'est que des prêts ou des, vraiment des, des trucs moisis et très peu, très peu profitables et, et avantageux pour le, pour le PSG en question il faut vraiment faire très, très attention avec ce que tu recrutes et je dirais que, on voit toute la difficulté de la tâche de, de se libérer des, des joueurs qu'on a sur le dos cet été la priorité c'est vraiment d'assainir l'effectif et de surtout pas te rajouter de, de boulet. Jusqu'à présent, je pense que c'est plutôt le cas. Euh, les opérations qu'on a pu faire, elles sont plutôt bien mesurées sur le plan de l'âge des joueurs, sur le plan de la, des salaires que tu donnes et, et des montants des les transferts. Euh, même sur un joueur comme Monkele, tu peux avoir des doutes sur la, la qualité ou pas, le fit ou pas du, du PSG. Ça reste un joueur à 10 millions d'euros, tant pis, ce n'est pas, pas, pas un énorme investissement. Si ça foire, ce n'est pas, pas très grave. Mmh. À mettre 40 millions sur un défenseur il faut que ce soit un titulaire il faut que ce soit un joueur qui puisse prendre la place de Ramos est-ce que ça comporte euh, en termes de, parce que voilà il faut être plus fort que Ramos sur le terrain mais Ramos si tu peux dire qu'il compense en termes de leadership etc c'est pas une mince affaire non plus et si ton joueur il est pas capable de le faire bah, rapidement si tu te rendras compte que c'est un investissement qui aura pas valu le coup et il sera dévalué très 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 rapidement donc euh,
2: c'est une problématique
1: hein, sur les derniers jours
2: Là, 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 vraiment l'objectif le, le, le mot maître je crois pour Paris c'était vraiment assainir l'effectif et il, franchement il, Paris a fait a fait un très gros pas en avant hein, sur ce point-là donc c'est vrai que c'est un peu la notion de, de Paris en fait je pense euh, Paris dans le sens euh, Paris sportif hein, de, de risque qui, de gros risque qui doit qui doit être vraiment pris euh, à la hauteur du truc quoi c'est il faut, faut faire très attention à cites clop le, le, le Real, etc. Mais je pense que c'est un truc que tous les grands clubs sont en train d'assimiler. Il, il y a beaucoup moins cette notion de on veut gagner euh, euh, demain ou on veut gagner euh, la semaine prochaine. Mais on veut surtout des joueurs qui nous approchent de la victoire et qui, nous, et qui sont cohérents dans notre projet pour les prochaines années. Et on le voit aussi sur le profil des joueurs. Euh, on, tu regardes un peu l'âge des joueurs euh, qui, sont, qui sont ciblés. On est sur des trucs, des gars à part Fabien Fabien encore même Fabien est quand même dans la partie jeune de sa carrière, on est sur des gars qui sont capables de donner au moins 5 ans de prime, mais qui peuvent même aller bien au-delà. Donc il y a quand même clairement l'envie de s'investir sur la durée, et tu ne peux pas forcément, c'est compliqué d'avoir les deux, tu peux pas à la fois acheter un joueur et te dire « ok, celui-là il va me faire 10 ans » et en même temps te dire moi je veux qu'il soit prêt de suite. Il faut
0: bah il y en avait un mais ouais. Chelsea a mis 100 millions d'euros pour l'avoir quoi.
2: Ouais, et puis il y avait et puis me dire qu'il n'était un deuxième euh, au milieu de terrain avec Chouameni, mais enfin, ce que je veux dire c'est que ces ouais, gars-là ils mais sont c'est 100 millions. Voilà, c'est exactement ça. C'est 100 millions d'euros et pas et vous êtes cinq à vous battre dessus et si t'échappe, bon ben c'est à toi d'être intelligent et de surtout pas faire euh de ne pas gonfler ton effectif quand tu essayes de le réduire. Parce que vraiment, Paris a fait un gros pas en avant pour assainir l'effectif et pour enlever, entre guillemets, le bois mort et les mecs qui occupent des rôles qui, qui sont redondants ou qui n'ont pas, pas la carrière pour, pour occuper un rôle plus important alors que l'équipe en a besoin. Ce serait dommage de, de, voilà, de prendre un gros risque derrière et de se retrouver avec le même cas de figure.
0: Ouais, Peut-être bon.
1: que, que ce raisonnement-là ne s'applique pas à Dissasi, que c'est un joueur que Campos a en tête depuis... Ce Temps d'ailleurs, c'est des rumeurs ouais. qui datent quand même depuis 15 jours. Et peut-être que s'il vient, ça sera le, le bon fit et la bonne surprise. Mais il faut vraiment être sûr de, de ton coup. Quoi. Si tu recrutes un joueur, quel que soit le joueur, mmh. disais Il y, y a une autre marfaitre.
0: possibilité c'est que est ce que Marquinhos repassera pas un moment stopper droit. Et à ce moment-là, tu peux viser un joueur plus central, peut-être un peu différent. Il y a le nom de, de Vraille, le néerlandais de l'Inter, un moment qui est un peu sorti, qui est à mon avis une vraie piste. Si si malheureusement si si malheureusement il y en a un qui y pense au PSG pas pas le grand chef heureusement mais il y en a un qui y pense vraiment ça m'a j'étais euh... ébahi et en train de pleurer quand j'ai lu ça mais non mais ce que je veux dire c'est que on parle beaucoup de Dizazie, euh, et du fait que c'est très cher est-ce que ça sera pas finalement un est-ce que c'est pas Marquinhos qui va venir côté droit comme ça si euh... c'est Disasi qui arrive non c'est Disasi non non, non mais voilà mais je dis si c'est pas Disasi justement euh...
1: Franchement, est-ce que ça sera, est-ce que ça sera, est-ce qu'on fera forcément une recrue d'ici à fin du mercato ah bah en Il fait, y, eu... hein. y a eu des rumeurs sur Inacio aussi.
0: Ouais, moi au je, Sporting. honnêtement, moi je pense. C'est plus facile parce qu'il a ouais. une clause. Je euh... pense que si Diallo est vendu, Inacio euh, est là dans dans les deux jours. Quoi. Parce que il peut jouer côté gauche ou côté droit déjà, et rien que ça, c'est énorme. Et euh, lui, il correspond bien à ce qu'a décrit euh, Ryan, savoir des joueurs qui peuvent être là pour 5 ans, 10 ans. Euh, tu le prends pas pour être forcément titulaire tu le prends parce qu'il peut jouer deux postes et tout ça il a une clause en plus affaiblis quand même directement non il est du sporting parce que je racontais pas du Benfica euh, je confonds avec Gonzalo Ramos qui est lui du Benfica euh, mais bon euh, c'est comme ça tu... je vois plus ça comme ça honnêtement euh, mais globalement la vérité et on, la re, on, on le redit c'est qu'on est le 29 août qu'on a passé de, pratiquement trois mois à courir après Skriniar, qui n'a jamais voulu vraiment venir, Bon, qui était content qu'on lui a proposé 7 millions, évidemment, on a 8 millions, et le mec, il en gagne 3, et il fait « Ah bah, ouais, je viens, les gars !» Mais bon, euh, il a jamais pu spécialement poussé au final, pour venir au PSG, et tu... T es un peu en retard, quand même, faut, faut pas... Enfin, C'est sûr
1: qu'on verra à la fin, hein, si ça se trouve, le, le joueur que tu recrutes, si tu en recrutes un, ça, il va s'imposer comme titulaire, et tu diras ah « Ouais, bah ça, ça fera plus figure de, de coup de bol !» des stratégies qui auraient été réfléchies depuis le début et c'est un, un peu embêtant parce que le passage à 3 il est acté fin mai début juin par, par le duo Galtier-Campos il
2: faut et lui faire de l'espace à ce joueur aussi là je veux dire il va arriver d'accord mais il y a une défense à 3 mais il y a déjà trois joueurs d'une certaine envergure qui jouent
0: mm. non Donc, mais c'est euh... sûr uh, Dizazi il rentre, il nous fait une de ces Dizazad, là où il chie monumentalement comme il l'a déjà fait plusieurs fois dans les trois secondes Laurent lâchant de Canal il va se faire un plaisir d'aller filmer Ramos sur le banc de touche en train de se gratter les dents quoi. et de dire on va être Ramos
1: sur le banc valeur... enfin, il voilà. faut quand même un joueur qui s'impose, qui en impose et qui s'impose très vite Et c'est plus simple avec une valeur sûre qui a déjà prouvé dans un club important etc ça c'est l'évidence après encore une fois tu peux avoir des, des bonnes surprises mais et ouais. jamais rien est trop écrit avec les... les transferts des fois des bonnes idées peuvent être mal se concrétiser inversement et sur le papier c'est clair que pour mettre sur le banc un joueur comme Ramos avec l'ascendance qu'a qu Ramos dans un vestiaire et sur une équipe etc sur le papier il faut quand même plus un, une valeur sûre quoi. après mm. si, pas, si tu la trouves pas cet été ben, tant pis tu peux attendre un an tu fais avec ce que ce c'est pas l'idéal sportiment, personne n'en doute euh, et, tu, et tu investis le de sur ce poste l'an prochain quand Ramos sera en fin de contrat ça peut être aussi une autre, une autre solution mm. et ça peut... Enfin, à ce moment-là, il faut accepter d'être un peu moins sur le plan sportif. C'est un peu ce qu'a fait le Real. Donc, je pense que beaucoup de supporters disaient « il faut un attaquant, il faut un attaquant, etc. Et » Le plan, ça a toujours été d'attendre Mbappé. Au final, ils ont eu du bol parce que Vinicius a explosé entre-temps et il a moins l'urgence de, de prendre Mbappé. Mais le Real ne s'est pas précipité en disant « elle était 2020 ou elle était 2021. Euh, » Parce qu'il n'y avait pas la possibilité de prendre Mbappé à ce moment-là. « Allez, on met 60 millions ou 50 millions sur un autre joueur en attaque. » Non, ils ont attendu. Ils ont entendu soit Mbappé, mais entre-temps, Vinicius ça a explosé et ça leur a, fait la... ça leur a permis de, de continuer comme ça. Et tout ça pour dire que te, te précipiter sur un joueur parce que tu as, as un besoin numérique, ça peut être aussi un gros contresens sur le plan du, du développement d'un projet. Donc ouais.
0: Après, je pense pas que tranchette. un mec comme Campos, qui est quand même très méthodique, très... qui est passé par le Real aussi, qui a quand même une grosse expérience, c'est pas le genre d'acheter acheter, n'importe quoi comme ça. Quoi. Je n'imagine je, pas du tout faire cette dinguerie. quoi. Après, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que Campos au PSG, hein, que Galtier, il, il hurle dès qu'il a un micro, qu'il attend des joueurs. Euh mais moi je suis d'accord avec vous hein. acheter pour acheter c'est toujours une connerie on va pas faire semblant ça finit toujours mal comme, fin, moi j'ai envie de dire c'est un peu comme le joueur que achètes pour être remplaçant ça finit toujours mal ça finit toujours par le mec il en a plus rien à foutre il sait qu'il est remplaçant euh, à jamais et qu'il y a un pour taper Céron et ça fera rien on dit chez les jeunes bah, chez les jeunes, le, le plus gros défenseur central potentiel c'est El Shaddai mais El Shaddai il est de 2005 donc, il va avoir 17 ans. 17 ans, tu peux pas demander à un joueur d'être euh, opérationnel. Quoi. Donc, il euh, n'y de... a pas de.
2: sens. Mais de, 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 attention aussi à. Il faut voir comment l'effectif, enfin, comment le système de jeu va évoluer là. Si dans. Qu'on parle de, de long terme, etc. Mais admettons que dans 3 mois, euh, Galtier, il se rende compte que ça coince complètement et qu'il décide de mettre un milieu de terrain en plus et qu'il enlève une défenseur centrale tu te retrouves avec euh, potentiellement cinq défenseurs centraux dans ton effectif. Ça peut être compliqué à gérer aussi. Hein. Faut que ça ah, soit ouais. cohérent. qu'on Après, tu me diras, à la fin de la saison, tu as potentiellement Ramos et, et peut-être que tu peux euh, également faire de l'espace toi-même en, en vendant d'autres, si, si c'est l'envie. T'en dis, quoi, mais euh, voilà, quoi, ne pas trop trop construire autour d'un système et plus construire autour du club, je pense que ça serait bien, bien avisé.
0: Ouais, bon. Voilà, on nous dit sur là que vous avez pas l'air très convaincu. Bah, pff, franchement, euh, es, le 29 août, tu me dis que tu vas chercher asies pour 50 millions d'euros euh... Il y a trois mois, je m'aurais me... dit que c'était un truc dégueulasse. Je ne vais, pas... vais pas être convaincu aujourd'hui. Hein. L'urgence fait faire des choses pas très malines, mais quand même, au euh, bout d'un moment, euh... ça fait rêver personne. On ne va pas faire semblant. À part peut-être la famille d'Izazi je suis très content pour eux. Mais, euh... Trois mois sur un dossier de défenseur central, c'était le 29 août, donc il te reste trois jours, entre 30, 31 et le premier er jusqu'à 23h, ou 22h, je sais même plus. Non, c'est pas. J'ai rien contre le joueur, hein. c'est pas un mauvais joueur, il a une... une carrière plutôt intéressante, avec une vraie courbe de progression. Mais aujourd'hui, t'as pas envie de mettre 50 euros. Euh... 50 millions d'euros, pardon, c'est pas 50 euros, justement. Enfin, moi, ça me fait pas rêver du tout. Hein. Euh, Omar avait le remballé, non mais. Euh... Omar euh, est contre le fait qu'il soit pris pour une burne, et je suis d'accord avec lui. Mais après, comme il a dit, ce n'est pas son argent non plus, et 50 millions, il faut quand même réaliser de ce que c'est. Après, il y a aussi une autre euh, théorie sur la live qui consiste à dire que c'est Danilo qui va finir en défense centrale pour, euh, pour régler toutes les affaires tout, courantes et, et tout gagner. C'est un peu la
1: solution de Pochettino l'an dernier. Hein. Danilo, il joue, le, il joue au poste de Ramos si tu, si tu réfléchis un peu l'an dernier, à partir de, de janvier. Le match face au Real, il joue au poste de Ramos
2: aujourd'hui.
0: Danny Goth va-t-il encore sauver un entraîneur C'est possible, ne, ne négligeons pas cette piste. Euh, au niveau de Fabian Ruiz, euh, j'avance dans les, dans, les, dans les recrues. Visiblement, il arrive demain. Euh, tiens, non, juste un truc pour finir sur le défenseur central. On dit que ça peut se rectifier lors du mercato hivernal. Mais ça ne se trouve pas comme ça, le défenseur central. Enfin, si on a autant galéré cet été, c'est que c'est un poste rare. Et que c'est compliqué, même en hiver. Alors, il y a toujours l'exception Van Dijk. Euh, le pire
1: et... c'est qu'il y en a beaucoup qui ont bougé hein, cet été ça a ouais. été un mercato peut-être inhabituellement animé sur le plan des défenseurs centraux où tu as eu De Ligt, Bremer Koundé, Koulibaly euh, potentiellement Skrénard qui était aussi sur, sur le marché, marché
0: ouais.
1: hein, Rudiger aussi qui a signé au Real, Real ouais. donc ça a eu beaucoup, beaucoup de mouvements en plus pas mal de joueurs qui pour l'anecdote la, pour pas mal de joueurs qui sont prêts et qui ont déjà joué dans la défense à 3 c'est vrai que c'est c'est étonnant pour le PSG, la gestion de ce, ce dossier-là. Pourquoi, si les demandes de l'Inter étaient trop élevées, début juillet pour Skriniar, ne pas être passé sur une autre piste Zule, Il y a Fofana aussi, aussi qui va bouger, évidemment, j'ai oublié. Zuleux euh, c est,
0: c est quand Zuleux, euh...
1: monde, mais il avait signé plusieurs mois en arrière.
0: Ouais, ouais, il a signé, je mais... crois, en février. On nous dit, euh, la saison prochaine, Skriniar viendra en agenda <rire> C'est justement une des erreurs que le PSG a fait sur ce dossier, c'est de croire que Skriniar était un an de la fin de son contrat. Parce que oui contractuellement c'est le cas, mais Skriniar il a toujours dit qu'il voulait rester, donc euh, l'Inter euh, quelque part n'était pas à poil derrière, il se doutait bien que Skriniar s'y restait bon ils allaient devoir l'augmenter mais c'était prévu et quelque part c'était un, une fausse année de contrat, et ça c'est quelque chose que Paris a voulu jouer avec et n'a pas très bien lu le dossier pour le coup donc euh, on dit on va se faire prêter Phil Jones ou Lindelof non mais bientôt Joel Matip ou quoi là, c'est bon on pas ouais, contre, si,
1: si tu veux vraiment si tu as vraiment un besoin numérique et tu te dis c'est pas possible de faire la saison, il va te manquer un joueur, etc., tu peux tenter un prêt. Là, mmh. ça ne te coûte rien, et tu voilà, tu, tu fais un bouche-trou pendant un an. Et euh, vraiment, tu, tu ressens le besoin numérique de faire un défenseur en plus. Et euh, si tu investis de l'argent, et beaucoup d'argent, sur un défenseur, il faut vraiment que tu sois sûr et, et à long terme. Enfin, sinon, ça nous a trop coûté cher sur les dernières saisons.
0: Ouais, bon, à voir. Euh dit l'Inter vient de refuser 2 millions pour un service, ils n'ont plus de thunes, mais... Vous savez, le, le marché italien est parfois étrange. Ils n'ont plus d'argent, ils en retrouvent, ils en ont plus, ils en retrouvent. Bon, c'est comme ça. Euh, un petit mot sur Fabien Ruiz, donc, qui va signer à Paris, euh, normalement, demain. Ça parle de 22 à 23 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, visiblement. Euh, donc, c'est un dossier qui s'est fait seul, puisque il semblerait que Navas n'a pas, aujourd'hui, n'a pas d'accord aujourd aujourd'hui avec le s'appelle le, le Napoli. Enfin, le PSG et Naples n'ont pas d'accord pour, pour ce bon Kaylor. Euh, bah tiens, Ryan, je ne sais pas si tu avais évoqué le cas de, de Fabien de Ruiz. Toi, tu le connais un petit peu, en plus, me semble-t-il, de, de, du football espagnol. Qu'est-ce que tu en penses du joueur aujourd'hui Bonne recrue pour le PSG par rapport à, à nos manques, par rapport à ce qu'il peut apporter
2: on en avait parlé, il me semble, quand votre, quand votre collègue de... Ah, quand Paul était venu.
0: Je ne me souvenais plus si tu étais de ce podcast-là ou pas, justement.
2: Si, si, si j'y étais. Et euh, bah, effectivement, je pense que c'est... Justement, je suis en train de me dire, là, ça fait quand même pas mal de milieux intéressants à Paris pour jouer avec seulement deux milieux de terrain, quand même. Hein. <rire> je ne <rire> sais tu... pas ce que vous en pensez. Bah, là, tu commences à avoir une petite panoplie sympa, quand même. C est, c est... On va voir comment ça évolue. En tout cas, en termes de richesse, de... si le PSG... Le PSG euh... Échoue cette saison, ça ne sera pas parce que l'entraîneur n'a pas les outils pour travailler. Hein.
0: J'ai l'impression de t'entendre parler à, à propos d'Unaï, S'il n'y arrive pas,
2: c'est vraiment qu'il n'est pas bon. Ce hein. n'est pas, pas une histoire de bon ou pas bon, c'est juste que fin, y a, tu, peux, tu peux échouer, entre guillemets, pour plein de raisons. Mais en tout cas, ça ne sera pas parce que l'effectif n'est pas à la hauteur. Là. Tu vois, t as, t as quand même, chaque ligne est bien fournie. Tu as une petite point d'interrogation sur la défense centrale, mais tu as quand même la possibilité de changer de système pour mieux utiliser ton effectif, tu as du choix au milieu de terrain, tu as du choix en attaque. Bon, il manque un peu de variété et l'effectif est un peu incomplet, on va dire, mais quand même, tu es, es proche d'un truc très, 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 très bien.
0: D'accord. Euh, on nous dit qu est-ce que tu vois une ressemblance avec Cross je, je pense que tous les milieux de terrain aimeraient une ressemblance avec Kroos, mais non, pas, pas vraiment, non enfin, Je sais pas, j'ai du mal à la voir, tu la vois, toi
2: je vois pas. Je, honnêtement, je vois pas de milieu de terrain hein, qui ressemble à cross euh, euh, sur le, sur le, dans le football actuel.
0: C'est un mec hors du temps, désormais, pratiquement. En plus. Donc, euh, comme ça. On nous dit que la piste de Bernardo Silva, c'est dommage. Bah Oui, c'est dommage, mais est-ce qu'elle a vraiment existé Est-ce que Manchester City a vraiment voulu le vendre C'est une question qu'on peut se poser aussi. À quel point euh, l'entourage du joueur a agité des choses pour pas grand-chose, peut-être voilà. Moi, pour moi il n'y a même pas de regret à avoir ça me paraissait évident qu'il ne bougerait pas encore moins au PSG euh, ou au Barça parce qu'entre bah, les rois des leviers et nous qui avons des, des actionnaires qui sont... même si les relations sont normalisées c'était pas... compliqué forcément euh...
2: jusqu'en 2025 dans un club comme Manchester City euh, déjà jusqu'à preuve du contraire Manchester City ne laisse partir que les joueurs qu'ils veulent laisser partir c'était pas vraiment forcément clair que City était prêt, était prêt à, le... à le vendre. Et s'il si était vendu, vu la position de force du club, je pense qu'il partait pour un très, très, très gros billet. Hein. Franchement, mmh. moi, ça me paraît paraissait... une opération un peu impossible. Déjà, au début de l'été, ça me paraissait un peu... un peu fantaisiste. Et là, je pense que ça confirme que c'était une opération un peu impossible à aborder pour, pour n'importe quel club cet été. Mmh. Peut-être l'an prochain, ce sera une autre histoire, mais bon, 2025,
0: même hein, Ouais en 2025, c'est-à-dire qu'il a 3 ans de contrat et un très bon contrat. Comme tu l'as dit, City n'est pas vraiment le genre de club dans le besoin. Même s'ils ont... Enfin, surtout cet été, ils ont beaucoup vendu. City, ils ont quand même vendu Sterling, ils ont vendu Gabriel Rezos, ils ont vendu Zinchenko...
2: Ils ont voulu libérer, tu vois. Je ne suis pas sûr que... pas sûr que Pep était vraiment vendeur, là. Après, peut-être qu'ils ont essayé un peu de pêcher, de voir qu'est-ce qui pouvait arriver comme offre, mais... Parce qu'à part une offre un peu, un peu complètement folle, je ne vois pas comment il aurait pu partir de City, quoi.
0: Et oh, puis euh, là, pour le coup, ça paraît vraiment mort. Hein. Il y a eu plusieurs déclarations des dirigeants. Euh... On va dire que ce n'est pas des dirigeants à l'italienne, c'est un peu... Euh...
2: Ouais, quand tu pas besoin d'argent, tu ne vends pas dans la dernière semaine du mercato, hein, à moins que tu aies déjà prévu le, le, la vente, quoi, comme ça s'est passé un peu pour Casemiro. Tu, tu vends parce que tu as déjà acheté le joueur qui va le remplacer et tu en position de force. Tu as 7 milieux de terrain, donc s'il y en a un qui s'en va, tu en as 6 pour 3 postes, donc tu es déjà couvert. Mais là, en l'occurrence, Manchester City... Euh... Mais ça, ça, vraiment ça leur ferait du mal ils ne se sont pas préparés pour ça
0: bah bah surtout que le, le remplaçant qu'ils visaient c'était Paqueta Paqueta n'est plus sur le marché puisqu'il vient de signer à West Ham euh, bon, t'as aucune raison de lâcher le Bernardo Silva le 29 août sans pouvoir le remplacer alors que t'as déjà fait rentrer du fric dans les caisses comme pas permis donc... on nous demande tiens, toujours au milieu de terrain est-ce qu'on peut compter Kari dans nos milieux de terrain euh, aujourd'hui j'aime beaucoup Ayman hein, mais il a 18 ans, il n'a jamais joué en professionnel il s'est explosé la cheville, je sais même pas s'il a repris l'entraînement euh, calmez-vous, c'est comme bîtes chez vous, pardon euh, ne comptez pas dans vos rotations c'est des, des joueurs qui sont là pour apprendre qui sont pas du tout mûrs, qui sont pas du tout prêts c'est pas rien jouer au PSG aujourd'hui c'est très très compliqué, vous vous rendez compte que tout à l'heure on a parlé de Renato Sanchez qui est passé par le Bayern, qui a gagné l'Euro 2016 qui a été formé au Benfica, qui a connu d'immenses clubs, bah, son premier match il est presque tétanisé Alors, arrêtez d'imaginer qu'un gamin de 17 ou 18 ans il est capable d'encaisser ça, c'est vraiment... Euh... C'est très, 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 très dur, la transition. Alors, certains le font plus ou moins bien, mais on ne peut pas demander à un joueur qui n'a jamais joué en professionnel de devenir une solution en 3 mois, 6 mois, même un an. C'est très compliqué. Donc, euh, calmez-vous vraiment. <rire> c'est pas méchant. C'est une réalité, c'est tout. On nous dit qu'il y a... On voilà... toujours
1: au milieu à voir ce qu'on fera de, de Paris à ce kilo, hein
0: Ouais. Oui, bah alors visiblement. Je... Les dernières infos. Ça
1: se, se refroidit un petit peu, visiblement.
0: Ouais, ce que je de sortir la Gazzetta et Matteo Moreto là, de Relevo, c'est que visiblement le PSG et la Juve sont toujours pas d'accord, contrairement à ce qu'on a pu, ce qui avait pu être annoncé. Alors, est-ce que c'est parce que justement le tirage au sort est passé entre-temps parce qu'ils s'étaient mis d'accord juste avant le tirage visiblement. Le PSG est très exigeant, il veut pas lâcher quoi que ce soit sur le sur le prêt. Est-ce que est-ce qu'on ferait Paredes Est-ce qu'on garderait Paredes et on ferait signer Fabien Ruiz en plus mais là je rejoins Ryan en termes d'effectifs ça devient très très compliqué on passe là tu passion. passerais
1: ouais, c'est vrai que ça orienterait forcément, fortement euh, au passage d'un milieu à trois ça, ça, tu passerais avec 5 milieux de terrain sans compter Danilo qui, euh, qui est toujours milieu de terrain de formation qui peut servir toujours à, à ce poste là donc c'est vrai que ça, ça orienterait un peu forcément vers, vers un changement de système mais à voir hein, si c'est une technique de négociation bien si ça peut vraiment capoter bah, vu que des négociations pouvaient capoter au PSG cet été, euh, oh bah. parce que euh, les ah, étrange, chrête, hein. parce qu on change les conditions, ça peut arriver.
0: Ah vraiment, c'est bizarre, dis donc. On fait <rire> revenir un mec qui était connu pour ça, et ben bah, cinq ans plus tard, il fait la même chose. Ah là là, quelle surprise
1: <rire> ouais, Donc là, je pense que la Juve, ils, ils ont dû avoir quelques surprises. Quand ils, ont eu, euh, ils, ont, ils ont appelé le PSG aujourd'hui pour organiser des visites médicales et qu'au bout du fil, l'Amérique leur a dit ah, « Non, finalement, je ne suis plus d'accord pour 15 millions d'euros le prêt <rire> ». Mais euh, donc, à voir si ça va vraiment se, se boucler. Après, est-ce que le, la de Fabian Ruiz elle est forcément euh, liée euh, au départ de Paredes À voir. Bon, on disait qu'elle était liée au départ de Navas, finalement, ça, ça semble pas être le cas. À voir euh, ce qu'il qu en est vraiment. Mais c'est vrai que si tu avais Fabian euh, et, et Paredes dans le même effectif, euh, tu aurais une forte inclinaison euh, à jouer avec trois de terrain, je pense, parce que tu aurais beaucoup d'options beaucoup et surtout euh, énormément de qualité technique aussi. Euh
2: même sans, euh, sans le fait que Paredes reste euh, Mathieu regarde t'as Verratti Vitinha Danilo Arenato, Sanchez euh, Fabien Ruiz qui arrive t'as déjà 5 milieux de terrain bon admettons Danilo... Danilo
1: couvre un peu le poste de central à la Marquinhos si okay. tu veux.
2: on va dire qu'il oui. est dans un rôle polyvalent de, de, de fin de tiroir où il occupe deux démarcations pour euh, limiter d'avoir un spécialiste à ce rôle quand même 4 milieux de terrain pour deux postes euh, et pas des moindres c'est on est sur quelque chose de... Ouais. On... Ça penche déjà, il me semble, dans une direction. Surtout quand tu vois le nombre de défenseurs centraux qu'il y a. Il me semble que là, pour l'instant, le PSG est plus équipé pour passer avec une défense à 4. Attends.
0: Ce qu'on dit sur live, et c'est là... très... Excuse-moi, rien de coupé C'est que Galtier, encore hier, en conférence d'après-match, il le dit, ouais, la dé... le milieu à 3... Non, c'était avant-match. Milieu à 3, tout en gardant la défense à 3, c'est possible. Et j'ai l'impression que... Il y a un moment où, dès qu'il y a un des trois devant qui est blessé, pour moi, on joue à trois milieux.
2: Hein. Ouais, moi, je pense que vous êtes plus très loin de, de ça. Déjà, le match face à Monaco, parce que, bon, comme on en parlait l'autre fois, ça saute aux yeux qu'il euh, qu y a des problèmes pour ressortir le ballon et que Paris est tout le temps, tout le temps en sous-nombre au milieu de terrain. Et là, on a vu face à une équipe qui a pressé quand même de manière très bien, très bien organisée, qui a bien, qui a bien coupé toutes les transmissions. Et t'as les joueurs sur le banc. C'est pas comme si tu les avais pas. Si tu les avais pas, tu peux dire, bon ben on n'a pas on a pas ces solutions-là, donc on essaye de jouer autrement. Mais là, on... as quand même des bons milieux de terrain. Quoi. Et pas sur la situation euh, que pouvait avoir... Euh... Euh, Tourel à ses débuts, ou même Emery quand il est arrivé, où il y avait un déséquilibre, là, là tu es fourni, tu as de la variété. Tu as des joueurs qui occupent un petit peu toutes les hauteurs, tu as des joueurs qui sont capables de conduire le ballon, qui sont capables de faire la première passe, qui sont capables de, de faire un triple s'ils sont sous pression. Euh, ça penche quand même fortement dans ce sens-là.
0: Omar, on t'a pas entendu du tout sur cette histoire d'effectif, de nombre de milieux, de joueurs qu'on pourrait recruter Qu'est-ce que tu en penses On dit sur, sur la de remarque « Pourquoi attendre qu'un des trois soit blessé Arrêtons la politique Il faut choisir entre Neymar et Messi. » Le problème, c'est que Neymar et Messi, c'est peut-être les deux meilleurs parisiens du début de saison. C'est compliqué de les sortir aujourd'hui. C'est aussi ça, la, la réalité du terrain. C'est que Neymar, il en est à 8 buts, 6 passes. Et Messi, et à chaque match, il, il est quand même plutôt bon. Et il fait des trucs aucun des autres sait faire. Donc, aujourd'hui, le problème est là. Après, sortir Mbappé du terrain, je vous laisse y aller. Mais Manu Macron va vous appeler après. Omar, pour revenir sur les problèmes d'effectifs, de, de milieu de terrain, de nombre, qu'est-ce que tu en penses, toi Omar Bon, je crois qu'on a reperdu Omar. Mathieu, tu rejoins... un p... Ah, et il va revenir. Euh, Omar, tu es là, c'est bon Oui, c'est bon, oui, bon, tu ouais. es Oui, c'est bon, tu es
3: Désolé. Euh... Si on... si on fait une petite projection là euh, au 1er premier... Au premier septembre, ça fait que tu as combien d'attaquants, de... combien, combien de milieux euh... T'auras
0: 5 attaquants. Neymar, Mbappé, Messi et Kitike, Sarabia. Allez, on peut rajouter un Draxler ou un Icardi, parce qu'il y en a bien un qui va revenir dans le tas. On ne va pas tous les liquider. Le milieu de terrain... ouais, je pense
1: pas que les Lofters rentreront, rentreront dans le... Ah, ouais, ils, ouais. ils sont obligés de les réintégrer. De hein. Non, mais c'est sûr, mais les... contractuellement. Euh...
0: Bon, sortons-les. D'accord. Et au milieu de terrain, tu as donc Verratti, Vitinha Danilo, Renato, Fabien de Ruiz, visiblement, et peut-être Paredes. Donc tu es à 5 en gros.
3: En vont Paredes et mettons plutôt euh, Zaire Emery. <rire> <rire> Non, 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 mais parce que bah, bah, la, la probabilité que par aider, je le regrette, son, son aille, est quand même plus élevée. article fait... de 10 à
1: l'instant, si tu veux, Omar. Euh, la juve prêt avec euh, option d'achat, Paris veut obligation d'achat. Prêt avec option d'achat, mais qui deviendrait automatiquement obligatoire euh, avec une condition très facile du type, euh, j'imagine, maintien de
3: la juve ou un truc comme ça. Quoi. Ou troisième okay. sprint en moins de 10 matchs. Euh... <rire> C'est moins évident. <rire> Ok, euh, ça, fait, euh, ça fait du coup 11, et, euh, et combien de défenseurs sont trop Ouais, c'est vrai que c'est court en fait, comme effectif.
0: Euh, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Diallo, Diallo. Euh, Mokiele, euh, ouais. et... Euh... Mokiele, et ben... qui sont sur deux postes. Voilà, c'est ça.
3: Non.
0: Non, pas... L'effectif n'est pas monstrueux en quantité, il hein ne faut pas croire. Hein.
3: Là, c'est court. C'est court. En tout cas, offensivement, ça me paraît, ça me paraît court. Euh, surtout que tu as en réalité très peu de joueurs qui vont jouer aux avant-postes. Enfin, Messi, Messi Neymar, euh, enfin, Messi, moi, je l'aurais classé dans les milieux. Euh... Et Mar, bon, ok, attaquant, mais ouais, ça fait ça fait un effectif qui est court. Autant je comprends Galtier et, et les autres entraîneurs ont souvent tendance, même s'il lui a quand même dit qu'il préfère travailler avec un effectif court, il préfère avoir le, le choix. Mais là, hors jeune, t'as quoi, 20, 20 joueurs ah, 19, 19 ou 20, 20 joueurs, joueurs ouais, ouais, c est... C est... Ouais, Je compte 18 joueurs de champ,
1: et... sans compter lofters et les jeunes, et un 19e qui serait Fabien.
3: Ouais, quand, quand Galtier en demandait quoi 21 à peu près pour avoir... genre euh, de chance, peu... je pense
1: qu'il voulait, voulait doubler, je pense. Il voulait, ouais. Euh, avoir 20 entre guillemets. Après voilà, il y a des joueurs qui sont encore... Euh, si, tu, euh, si Fabien remplace numériquement Paredes, si Fabien remplace
3: euh, arrive avec Paredes est vendu, t'as 18 joueurs de chance. Un peu... Le truc, c'est qu'offensivement, t'as pas trop de, de joueurs qui, qui produisent du, un volume de but. hors t'es 3... Euh, bien entendu Mbappé, Mbappé, Neymar, Messi après c'est toujours la question ouais. quel rôle tu donnes à un joueur imaginons que tu recrutes un attaquant 30 millions, 40
1: millions dans les trois derniers jours le temps de jeu il va avoir tu sais très bien que Neymar, Mbappé, Messi ça sort jamais en cours de match enfin,
3: ouais 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 déjà qu'il est étiqué es ça
1: commence un peu à dire mais pourquoi il joue pas etc c'est
3: Là, il a ouais. fait deux fois de suite, zéro minute, là, quand même. Hein ouais. Donc, il euh, était quand même dans le, dans le moment où, euh, où il, le gain des minutes est le plus facile. Donc, euh, s'il si y a un peu de frustration de sa part, euh, je peux comprendre. Et il et, et y, y avait quand même des minutes, euh, entre guillemets, à lui donner. Après, peut-être qu'il il fait pas ce qu'il faut en séance. Et, et ça, Galtier et, son, et ses équipes sont, le seul, euh, sont les seuls garants et les seuls... Euh, et seul juge de ça, mais effectivement, si demain tu faisais rentrer un autre attaquant dans la rotation, euh, ou parce qu'il aurait un profil type euh, Jonathan David, euh, qui, qui serait capable de tenir la pointe beaucoup plus haut, bah c'était un petit peu ce qu'on se disait cet été. En fait, il n'a pas de plateforme pour, pour, pour exister, cet attaquant. Peu importe ce qu'il te propose, et même si tu allais chercher un joueur qui a l'habitude de mettre 20 buts. Le, 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 le poids des, des, des trois offensifs est tel, et, euh, et ce qui représente même à, à l'échelle du club est tel que aussi bon que tu sois, bah, tu, tu es condamné à avoir mais vraiment des, des miettes pour jouer quoi. Sarabia qui avait fait bah, deux, très bon, un, deux très bonnes rencontres au départ, bah, il a dû faire 15 minutes en, en trois semaines
0: quoi. Ouais c'est ça. Ouais.
1: On oui, revient à l'exemple du Real qui prend le risque de ne pas prendre de doublure à Benzema parce que voilà, tu dis que tu prends un double Bill parce que voilà tu vas mettre 50 millions, 40 millions pour un joueur qui va voir les miettes, qui va évidemment pas te produire le même rendement. Ouais. D'ailleurs, même si Asensio part j'ai entendu qu'il voilà, ne le remplacerait même pas. C'est que, que, voilà, bah,
3: parce, parce que, que euh...
1: Asensio ressemble à rien aussi. Donc, pour ah, ça. Mais, ce que je veux dire, ils ne remplissent pas des joueurs qui n'ont pas de rôle dans l'effectif. Ouais, voilà.
2: Quand t'as des joueurs, t'as as, as trois joueurs de très 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 grosse envergure, que les mecs qui sont... Encore au PSG, je trouve que tu as quand même des possibilités, parce que y a, tu sais que t'as Neymar qui a développé une certaine fragilité, que, que Mbappé, bon, quand même très fiable physiquement, mais va manquer quelques maths, etc. Mais dans tous les cas, c'est compliqué, parce que si tu prends un spécialiste, un mec qui occupe exactement le même rôle et qui va te donner la même fonction... Bah, ce mec, il va pas jouer suffisamment, donc quand il va jouer, il va avoir beaucoup de mal à être performant. Ce qu'il te faut, c'est un joueur sans doute un peu polyvalent, qui est capable d'occuper deux ou trois rôles sur le front de l'attaque, parce que euh, voilà, un temps de minutes, il va avoir peu, donc il faut qu'il puisse euh, euh, entrer en différentes fonctions et tout, mais à ce moment-là, voilà, qui dit polyvalent dit que sera pas forcément c'est encore plus rare à trouver, quoi. Donc il n'y a pas... Ça, c'est un truc... Euh... Barça et Real, on connu notamment à l'époque des, des trois tridents là, des deux tridents, euh, donc euh, Neymar, Messi, euh, Neymar Messi Suarez et euh, Bail, Benzema et Ronaldo, c'est que y a, y a, t'as pas de solution, en fait. Si les mecs sont présents, si les mecs sont là, tu ne peux pas avoir un joueur qui va Tu peux pas avoir un joueur avec 30, 30 buts, capable de marquer 30 buts sur le banc. Ce n'est pas possible. Parce que ce mec-là, il ne va pas jouer, donc il ne va pas venir. Et tu ne peux pas avoir un joueur aussi. Euh, trop d'envergure en termes de, de stature parce que même si c'est pas un mec super performant parce que c'est pareil, il va pas jouer donc t'as pas de vraie solution en fait à part euh, un jeune qui est capable de d'ailleurs je suspecte que... que Etiquet va sans doute un petit peu jouer euh, des deux côtés de sur les deux allées etc je pense c'est à dire quand tu auras aura peut-être l'absence de Messi ou de Neymar c'est possible que Galtier va tenter de réorganiser un petit peu pour lui donner des minutes parce que parce que voilà, c'est compliqué en fait de construire un effectif autour de trois joueurs qui sont tout le temps là
0: et qui n'aiment pas sortir.
2: Ouais, qui n'aiment pas sortir, qui en veulent toujours plus, etc., et qui vont pas bien l'accepter quand ils vont enfin, qui sont dans une dans une démarche de voilà, de, de qui et qui prennent beaucoup de place aussi. Il n'y a ouais. pas. Euh, Après, évident, hein.
0: faut pas oublier un truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore commencé les semaines à deux matchs. Il n'y a pas encore eu la Coupe du Monde qui a ravagé l'effectif. Ouais. Euh, on est dans un non, cas très, très particulier. Va, Ouais, le mois d'août, ce n'est pas vraiment la saison... Euh, voilà. C'est vrai qu'on a joué Lille et Monaco. Euh, là, on va jouer Toulouse et Nantes. C'est possible qu'il qu joue un peu plus. Alors, est-ce qu'il va débuter un match Je sais pas. Mais euh, voilà. D'autant qu
2: que, tout à l'heure, Omar a dit que dit on était un peu dans la phase où tu pouvais avoir des rotations. Mais concrètement, enfin, on est quand même sur euh, une nouvelle ère enfin, un nou avec un nouvel entraîneur. Donc... Euh... Je pense que Galtier, il essaie déjà de savoir à peu près comment son équipe, elle, va jouer et voir si l'idée initiale qu'il a, elle fonctionne avant de, de partir dans les rotations. Là où peut-être un entraîneur qui est dans sa deuxième saison ou dans sa troisième saison, il connaît son effectif, il sait un peu ce qu'il a sous la main, etc. Et il est peut-être plus susceptible de faire des changements. Mais là, mais comme tu dis, Philouette, très très vite, le calendrier va devenir irrespirable. Et pour peu qu'il y ait un ou deux mecs blessés, les rotations vont arriver de manière naturelle.
0: Ouais pour moi ça va forcément tourner beaucoup plus un Diallo qui n'a pas joué depuis 4 matchs soit il part avant le 31 enfin avant le premier parce que c'est le premier la fin du Mercato soit il va jouer direct euh, Kimpembe il en est déjà à 2 cartons jaunes il va vite il en a pris un encore il me semble qu'il en a pris un hier soir oui, oui il casse un contre il en a pris un euh, ça va commencer ça va venir Diallo il y a des pistes en Angleterre on monte sur live Aston Villa notamment il y avait des pistes en Italie ça s'est pas fait avec Milan il y a... la Roma ils ont pris quelqu'un ou pas Mathieu je n'ai pas suivi euh, ils en, défense, ont... ouais, en défense non bon, bah peut-être qu'ils viendront toquer à la porte en demandant un prêt avec option ah, de Pas parce chat. que la
1: Roma ils ont eu un, un coup d'arrêt et un contretemps. c'est la blessure de Vanaldum qui les a obligés à recruter au milieu de terrain une camarade, un milieu de terrain de, de l'Olympiakos et je pense que c'est un peu le budget qui est alloué aux défenseurs quand ils, ils décident de passer leur tour sur le défenseur pour Compenser la blessure de, de Vaniel Dumont. Voilà,
0: donc Diallo aura surtout des pistes en Angleterre et c'est bien parce que. Euh, si il...
1: l'Aister peut venir, si Aston Villa peut venir, ça
0: peut être. Mm. Ça peut aider. Est-ce que Nottingham Forest va envoyer encore un chèque en l'air On ne sait jamais. Mais bon, en tout cas, euh, je... est-ce que ne voulait pas aussi un arrière central Je ne sais plus, faut que je... J ai, j ai pas eu... Déjà qu'il file des sous pour Guy, Everton, ce serait pas mal. Ouais, voilà, on dit, est-ce que vous oubliez Guy Non, mais Guy, normalement, ça doit partir. On a réussi à faire partir Herrera. on devrait pouvoir faire partir Idrissa Guy, qui est quand même un meilleur joueur, donc euh, ça devrait partir Guy. Euh, on nous dit on n'a pas de remplaçant de Kimpembe si part. ah non non si part effectivement on n'a pas de remplaçant de Kimpembe déjà on n'a pas vraiment de remplaçant à Ramos côté droit puisque Moukele est ben sur si deux
1: points si il sera remplacé si tu pas forcément
2: défenseur
0: donc voilà non non mais c'est compliqué on dirait qu'il manque euh... à la fois des joueurs qu'il y en a aussi beaucoup je trouve que l'effectif il est ben, il y a eu un énorme ménage un énorme turnover d'effectuer cet été euh mais tu as l'impression qu'en fait, il nous aurait fallu deux mois de Mercato en plus pour finir de liquider tout. Et Est-ce que finalement, ça va pas se terminer plus tôt en, ben en janvier ou quelque chose
1: C'est un, un mot que, qui est difficile d'employer au PSG parce que tu as toujours des objectifs très élevés, etc. Mais tu es en transition, il n'y a pas d'autre terme. Tu as un effectif et tu « transitionnes » entre guillemets vers un autre effectif. Et tu ne le fais pas en un an. Je... Le nouvel effectif, tu l'auras en 2024-2025 si tu regardes les fins de contrat.
2: Tu le, fais, tu le fais plus en un an. Avant, ça se faisait en une saison ou en deux saisons. Même quand on repense par exemple à la reconstruction du Barça avec la Porta, il qui a une bonne dizaine d'années de ça, t'es allé assez vite quand même. Là, c'est inimaginable de, de penser qu'une équipe elle est capable de remonter sur les devants de la scène en deux étés. Euh, même en dépensant des gros sous, tu, tu t es quand même obligé de prendre des joueurs qui n'ont pas vraiment le niveau pour être important dans ton club, mais qui vont être un, un pas en avant par rapport à ton effectif actuel et tout. Donc. Ouais, comme tu dis, tu es toujours un peu entre deux phases. Tu es à la fois en train d'assainir ton effectif et de, de libérer des, de l'espace avec des joueurs qui n'ont pas de fonction et qui n'ont pas d'utilité dans ton club. Et en même temps, tu n'as pas forcément réussi à mettre le grappin sur les cibles. Ou peut-être que les cibles aussi, les joueurs dont tu as besoin de toi, ne sont pas encore sur le marché ou n'ont pas encore été identifiés. Oubliez aussi que Luis poste est arrivé. Euh, C'est ce qu'on me dit euh,
0: début pas, juin. Non, je crois qu'il a été Il a été officialisé le 10 juin, 12 juin. Après, il travaillait depuis trois semaines, un mois, donc c'est pas.
2: Oui, oui, mais même s'il travaille depuis mars, avril, ça ne change pas le fait que ça reste tard pour identifier clairement. Et je pense qu'il sera déjà beaucoup plus équipé et à même d'apporter des solutions pour l'été prochain. Là, ce n'est pas étonnant, par exemple, que dès le mois de mars ou dès le mois d'avril, l'été prochain, le PSG a déjà bien avancé son business pour l'été. Et là, on est sur un truc un petit peu euh, qui est allé à, qui a dû aller assez vite. D'où l'importance
1: aussi de pas, comment dire, de pas faire de conneries de, maintenant, de pas hypothéquer, ouais, de pas faire n'importe quoi sur les trois derniers jours, et de pas hypothéquer euh, l'été prochain, sachant que il euh, y aura sans doute, il bah, y aura la fin de contrat de Ramos. Donc là, pour le coup, tu peux vraiment prendre un, un gros central, lui promettre une place de titulaire claire, etc. Si tu restes sur un, un dispositif à 3 si tu as changé entre temps, bah, tu peux faire évoluer ton profil du joueur que tu veux recruter pour remplacer Ramos et tu auras aussi la, la fin de contrat de Messi un, bon, là visiblement le PG ne veut pas pouvoir, un joueur, prolonger quand
0: même. ouais
1: d'accord mais il faudra voir ce que lui voudra faire mm. il y avait d'autres plans à la base j'imagine euh, et là pareil si tu veux recruter un joueur en attaque en plus de ce que tu as déjà c'est quand même plus facile si, si tu n'as pas Messi dans l'effectif euh, qu'avec Messi et à un trio qui est quasiment indéboulonnable en blessure mm. c'est euh, à dire que l'an prochain tu auras son plus d'attente et tu auras aussi un meilleur euh, comment dire meilleur aperçu de, de ce qu'est l'effectif, un enfin, entraîneur qui aura pu travailler plusieurs mois, qui aura pu aller dans certaines directions, qui aura pu vérifier si la direction dans la initiale est la bonne, ou bien s'il aura changé entre temps. Euh... Donc, tu seras plus à l'aise pour, pour agir l'été prochain. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rajouter de boulet. Quoi. Vraiment... Tu peux pas avoir un loft encore de 10
0: joueurs l'an prochain. Et puis, n'oubliez pas que le fair play financier... C'est ça, pour un échec. Attends, mais Mathieu, le, surtout le fair play financier, les, le pourcentage sur la masse salariale, il baisse. Là, cette année, normalement, sur 2022-2023, c'est 90%. Ça passe à 80%, ensuite 70%. Et tu peux pas faire n'importe quoi avec euh, ta masse salariale. Très Très, très, très compliqué. Hein. C'est... Tu, tu as raison d'en de, parler, mais tu, tu dois aujourd'hui réfléchir et ne pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bizarrement, on, on va chercher des jeunes joueurs, parce qu'ils ont des salaires beaucoup moins importants que des mecs de 28 ans qui signent le contrat de leur vie. Hein. Voilà. C'est oui, aussi simple que ça. En,
2: et qui sont plus à même de dire bon, si ça se passe pas bien, je vais continuer ma carrière ailleurs, par rapport Exactement. à d'autres joueurs, où ils disent, je suis sur la fin, je n'aurai vais, je vais, pas un meilleur contrat que celui-là, donc je reste, quoi.
0: Paris-Belleville, nous disait un célèbre milieu basque qui est reparti chez lui. <rire> c'est la vérité. Regardez, aujourd'hui, le seul indésirable de l'été que le PG a vendu, c'est Kerrer qui avait 26 ans, qui a 25 ans, parce qu'il est de 96, il est de septembre. Et bah lui, il est parti parce qu'il a dit « je ne peux pas rester » et il n'a pas demandé l'intégralité de son salaire. Il sait que sa carrière elle continue ailleurs et c'est comme ça, c'est tout.
2: Il n'y a plus de marché aussi pour les mecs de 30 ans. C est, c est, c est, ça devient un truc... À la limite, euh, voilà, un jour de 30 ans, s'il est sur la fin de contrat ou qu'il lui reste un an, il y a une toute petite indemnité, le club euh, est capable lui, de lui proposer un contrat, le club acheteur est capable d'acheter, de faire un contrat de 2-3 ans, bon, allez, ça se voit encore un petit peu, mais euh, un mec de 28-29 ans qui n'est pas forcément bien demandé, qui a 4 ans ou 3 ans de contrat, c'est les, les transferts qui sont amenés à disparaître, ça. Hein.
0: Bah, c'est l'Italie, il reste que pour les prendre, quoi. Ouais. C'est ça en plus. Di Maria il a trouvé. <rire> il y a que l'Italie qui le voulait absolument.
1: Euh, le est plus dirigeant. Il n'y aura plus beaucoup d'opportunités pour ces joueurs là. le,
2: le... le... le Paredes, tu vois il va partir pas il va partir pour une option qui sera relativement basse. Dimaria Maria il est parti gratuit. Oui il y a toujours des opportunités pour un mec de pour des grands clubs ou des clubs euh, on va dire euh, avec des prétentions euh, assez hautes sportivement de proposer un contrat à un joueur comme ça. Pourquoi pas? Mais quand tu vois Navas, ouais.
0: Non mais après les gardiens c'est un poste très particulier, ça a pas beaucoup bougé en général. Mais ça paraît hallucinant qu'un mec comme Navas qui a 35 ans, t'as personne pratiquement qui en a voulu cet été quoi. T'as deux trois clubs où tu peux dire, attendez, vous avez vu la ce que vous avez dans les buts là quand même Mais le salaire est tellement démesuré, les mecs ont pas envie de prendre un risque financier pareil. Il n'y a pas vraiment de marché. Navas il reste deux ans de contrat encore là.
2: Ah ouais.
0: parce qu'il faut <rire> Moi, savoir je... que notre précédent directeur sportif il s'est dit en mai on va prolonger Navas d'un an et en juin et si je faisais signer Donnarumma pour cinq ans et ouais ça c'est de, de la planification sportive
2: il y a un contrat qui de... court jusqu'à 37 ans c'est ça
0: ouais 36, 37 je sais même plus euh... enfin, c'est une situation catastrophique
2: Bon après c'est pas le j'imagine que le c'est pas le pire joueur à avoir ce euh, contrat quoi mais effectivement c'est un peu représentatif de ce que les clubs ne font plus c'est-à-dire euh, offrir des grands contrats euh, à des joueurs euh... enfin ben là on le voit euh... bon à part les clubs un peu désespérés hein, Manchester United a posé a fait une grosse offre de contrat à Casemiro mais on parle d'un joueur de 30 ans encore qui est qui a bien 3 4 ans devant lui encore physiquement qui est sain jamais eu de grosses blessures et tout mais ça reste quand même euh de plus en plus rare ce genre de transfert. Mmh. Comme tu dis tout à l'heure, de plus en plus les clubs vont préférer aller poser une grosse somme d'argent sur un mec qui a 20 ans parce qu'ils savent que soit ils se développent et c'est jackpot pour eux, soit ils ne se développent pas et ils arrivent à on va dire, réduire le coût et le mec va faire sa carrière ailleurs. Mmh. Alors que là, les mecs de, de, de 28, 29, 30 ans, c'est compliqué. Hein.
0: Mmh. Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, concernant les départs, on va revenir un peu aux affaires courantes. Kurzawa, bah, donc... La principale piste mène à Fulham. La très très bonne nouvelle, c'est que l'Atletico a envoyé Renan Lodi à Nottingham et a récupéré Sergio Reguilon de Tottenham. Donc, Fulham, qui était intéressé par Reguilon, se retrouve un peu le bec dans l'eau. Curzava euh, semble plus ou moins décidé à partir. Cette fois-ci, il s'est quand même rendu compte qu'en tant que joueur de foot, 9 minutes dans la saison, c'était pas beaucoup. Euh, le calcul n'a pas été évident à faire, hein, je pense, mais quand même, il euh, faut réaliser que 9 minutes. Euh... C'est 10% d'un match, sachant qu'il y en a 50 dans la saison à peu près, ça fait pas grand-chose. On espère il y a pour lui qu'il va partir, parce qu'honnêtement, ce n'est même pas une vie. Hein, de... enfin, il n'est plus footballeur à ce niveau-là. Dans les départs, Gay ça a l'air de se débloquer aussi. À voir. Euh, Kurzava, c'est un panic buy. Non, non, euh, Kurzava, euh, Fulham cherche un remplaçant pour un arrière-gauche sans mettre trop d'argent, parce qu'ils savent qu'ils vont jouer le maintien, qu'ils peuvent redescendre. Donc pour eux, c'est... C'est pas non plus un truc démesuré ou autre, et puis ils ont un peu de l'argent, quoi. Bon, on verra. Dans les départs, on a Ander, qui a été prêté un an à l'Athletic Bilbao, mais les dirigeants de Bilbao, ils ont parlé comme d'un mec euh, qui va rester euh, deux ans, donc euh, qui irait jusqu'à la fin de son contrat. C'est un peu particulier la, la façon dont ça a été présenté, dont ça a été vendu... Euh... Ça colle pas en fait. D'un côté, on nous dit qu'il est prêté comme son achat. De l'autre, les mecs, ils ont... lui, il fait ses adieux comme s'il n'allait jamais revenir. Donc, je dirais qu'il y a Anguille Souroche et qu'il ne va probablement jamais revenir. Au grand regret de Omar, si présent, qui espère qu'il va dès demain s'abonner à... à San Mamès pour aller suivre les pérégrinations de Ander en Liga.
3: Euh, euh, déjà, il va avoir un excellent entraîneur. C'est vrai, Valverde. Euh, donc, euh, Ernesto. Donc, je serai... Je suis ravi pour lui qui retrouve Don Ernest. Effectivement, euh, on vend en air, bras brave en air, pour prendre l'expression. Et c'était un plaisir d'avoir croisé votre route, monsieur. <rire> pas toujours un plaisir. On <rire> va pas vers son plan.
0: Voilà. Euh, toujours côté départ, euh, Draxler, oui. Euh... Draxler a été prolongé l'an dernier de trois ans parce que Pochettino l'aimait bien, donc on a encore deux ans de contrat. Mais contra... enfin, Draxler, ce qui est terrible, c'est que il,
1: lui, a... il a baissé son salaire en plus. Il ça. a baissé, il a baissé son salaire. Non mais
0: il a baissé son salaire pour rester. Et Draxler, il le vit pas du tout bien le loft. Il aimerait bien partir, mais il a vraiment zéro piste. Quoi. Tu vois, euh, tout à l'heure, Ryan, tu parlais des mecs sur les clubs lesquels, les vraiment les un peu les cassos des clubs sur lesquels personne va investir. Draxler, c'est totalement ça. C'est un mec qui est talentueux, mais t'es un club. Physiquement, il n'est pas très fiable. Il n'arrête pas de se péter. Psychologie... Bon, aussi. Psychologiquement, c'est l'allégorie de la Chipsmole, hein, même si voilà, il lui reste sa technique, son statut d'international et une certaine polyvalence. Mais quand tu vois combien il va te prendre, est-ce que c'est le risque en vaut
2: la chandelle fou. Je suis pas sûr. C'est fou hein. parce que tu sais l'été où tu Neymar, tu sais qu'il n'y a plus d'espace pour se voir c'est-à-dire que à la base il avait été acheté pour occuper un espace et qu'il avait un rôle etc., plus important et tout et tu sais que le jour le jour où Neymar arrive c est, c est, ça en est terminé de cette projection là c'est-à-dire que
1: il y a Mbappé aussi qui joue un peu à gauche ouais non mais, mais... Fancière, là
2: ouais sans doute mais dans tous les cas tu fais enfin, tu sais que ça c'est terminé pour euh, cette version euh, des euh, des événements on va dire c'est fou qu'il ait été prolongé
0: mmh. ben bah, après euh... Le truc, c'est qu'entre temps, il est devenu plus un milieu et au contraire, Neymar est plus vu un attaquant. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Quoi. Et puis il était en fin de contrat en plus, on l'a prolongé, enfin bref. C'est comme
2: ouais, ça. J'imagine que le club l'a aussi peut-être prolongé en se disant euh, je préfère le prolonger et essayer de le vendre plutôt que de le laisser partir gratuit.
0: Bah ouais, c'était la même logique avec Kurzava. Il, il, un... il y a beaucoup de clubs qui ont raisonné en
1: disant... Il y a beaucoup de clubs qui résonnent en disant vaut mieux prolonger un joueur, même moyen et tout, pour la rotation, plutôt que d'investir euh, à un poste. Euh, sur un joueur qui va te coûter plus cher pour avoir le, le même rôle pas, pas terrible enfin pas, pas très ample dans un effectif et, mais à chaque fois c'est des erreurs avec le recul euh, l'Inter a fait ça aussi beaucoup tu, au, au final tu prolonges des joueurs qui, qui viennent de plus en plus invendables et ça t'apporte rien sportivement donc c'est pas une très bonne logique à appliquer
0: ouais d'ailleurs les, tous les mecs qu'on a prolongé comme ça qui étaient un peu des joueurs de rotation ça c'est ça a foiré à chaque fois quoi Enfin, il n'y en a pas un seul qui a finalement été utile. Euh... Raxer pour le
1: coup c'est vraiment une question d'entraîneur parce que euh, il était, euh... ouais. les deux ans précédents on avait essayé de le, le vendre à, à peu près à tous les mercatos. Même pour Tourelle qui était son compatriote il était passé derrière Sarabia. Avec Pochettino la hiérarchie s'est complètement inversée. C'est euh, Raxer qui est passé devant Sarabia et c'est comme ça que... Ah ben... C'est aussi la, la, la difficulté d'avoir des, des... Comment dire des des coups brusques dans ton projet sportif, c'est-à-dire de changer très régulièrement. C'est-à-dire que tu as des joueurs que sur, les clubs le compte, sur lesquels le club ne compte pas forcément, qui deviennent plus importants en qu tant qu'entraîneur, mais et six mois plus tard, la décision peut être complètement remise en cause. C'est un peu ce qu'on vit hein. c est... C est avec le PG.
0: Mais là, il y en a un... Des Alors... brusques changements de direction sportive et d'entraîneur. Attends, mais on parle de Draxer, mais Bernat, euh, qui est prolongé, le salaire triplé, qui, rend, qui est archi euh, remplaçant maintenant. C'est pareil, hein, tu vois, on l'a signé 50+, plus, je peux dire que dans 4 ans, il est encore lui, hein, je pense. Enfin...
1: Ah, il, a signé, il a signé 3 ans, il me Bernat. En 2024, il est... 2024, ça. Ça, peut il est... Être,
0: euh,
2: ouais. ça peut paraître complètement aberrant de, de dire ça et tout, et les gens ne vont pas comprendre, hein, mais un club, il devrait pas en fait prolonger un joueur ou acheter un joueur en fonction de l'entraîneur. Parce que un entraîneur, il est de entraîneur, pas... quoi qu'il arrive, dans les grands clubs, les entraîneurs, ils sont de passage au mieux, ils font 2-3 ans et ils s'en vont. Bon, les l'exception de Guardiola et Klopp, etc. Mais pour un Guardiola ou un Klopp, il y a combien d'entraîneurs qui font de... une saison ou une saison et demie et qui s'en va C'est la politique sportive du club, c'est le club qui doit la marquer. Donc si à un... Si un moment il y a un joueur qui est identifié comme ce mec-là n'a plus d'utilité pour nous, il a, il a, c'est pas un joueur qui... Qui, est... qui a la qualité ou qui a suffisamment ce qu'il faut pour être dans ce club-là. L'entraîneur il veut le garder. désolé, mais non, c'est pas possible. Et l'entraîneur, il devra s'adapter.
3: Euh... Oui, mais ce que ce que, ce que, tu, ce que tu omets, c'est juste que chez nous, le directeur normal. sportif aussi change tous les, oui. tous les 12 ou 18 mois. Donc tu ne peux pas avoir cette espèce de ligne directrice dans le profilage de, de tes joueurs et des profils que tu cibles. Parce que honnêtement, on peut, ça peut faire prophète du lendemain. Mais il n'y avait aucun doute et aucune possibilité que la double prolongation Draxler-Kurzawa ne se solde par autre chose qu'un échec retentissant Ça, on avait vu déjà toutes les limites du joueur dans, dans un contexte qui lui était défavorable où, où il allait avoir un, un environnement concurrentiel et tout comment on pouvait espérer qu'il en soit autre chose 12 ou 18 mois plus tard et, et, et l'argument comme quoi bon bah vaut mieux s'assurer hein, un joueur moyen que de, que d'investir sur un très bon enfin c'est Arsène Wenger qui disait souvent en fait la la classe ça s'achète il y a pas y a, tu peux pas transiger là dessus et, et tu rajoutes ça à la prolongation de Kurzawa c'est autant d'échecs euh, industriels et même c'est ça, ça et je, je le pondère parce que bien entendu c'est des joueurs de foot et tout mais c'est presque des drames humains en fait tu as, as des gars, ils sont là, totalement ostracisés, euh, détestés par leur fanbase. Alors, ouais, ils prennent, ils prennent des, des, des salaires colossaux pour le commun des mortels. Mais je pense même à l'estime de soi de, de, de ces joueurs-là et, et leur santé mentale. Tu vois, elle ne doit pas être au beau fixe. Et, et ça paraît quasiment impossible de rebondir quand tu as été euh, bah, placardisé pendant, pendant tant de temps. Et au final. Euh, c'est du gâchis. Pour hein, per pour tout, per non. Personne ne sort gagnant de ce genre ouais, de truc-là. Mais ça, c'est
2: typiquement, euh, typiquement le genre de, de décision d'un club qui, qui n'a pas ou qui n'a une très mauvaise direction sportive. Parce que justement, le directeur sportif, quand il voit ça, il te dit, bon, ce mec-là, il n'est pas capable d'occuper le poste dont on a besoin. Ok, je me mets à chercher quelqu'un. En mars, avant la fin de la saison, ou en avril, il a déjà identifié trois, quatre joueurs qui sont susceptibles de remplacer ce gars. Et ce mec-là, tu ne le prolonges pas. Et quand tu ne le prolonges pas, tu sais très bien que tu as préparé le terrain pour la suite. Là, c'est là aussi, sur, sur ce genre de truc-là, où Campos, euh, ben, normalement, un gars comme Campos, il a toute son utilité. C'est-à-dire que tu, tu sais très bien, en fait, que les mecs qui n'ont pas la qualité dans l'effectif, tu ne les prolonges pas par défaut, parce que tu n'as pas cherché d'autres options ou tu n'as pas, pas identifié les cibles. C'est justement pour ça que tu veux un directeur sportif aussi. Et donc, euh, ouais, Kurzawa c'est... C'est incroyable. C'est enfin, la plus grande supercherie du football professionnel français. Il enfin. n'y a rien à faire au PSG ce joueur. Depuis très longtemps, on le sait. Tout le monde le sait.
0: Bah, en fait, depuis qu'il est arrivé à l'été 2015, il a strictement tout le temps, mais je dis bien tout le temps, fini derrière son concurrent direct. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance. Ça a commencé par Maxwell. Après Maxwell, on a eu euh, Berchich quand même, Yuri Berchich, un mec qui est athlique à Bilbao quand même, depuis trois ans. Hein. On a eu Bernat, voilà. évidemment. Le Bernat qui sortait directement de, de la chambre froide du Bayern. Il l'a mis sur le banc en deux matchs. Il
1: passait ouais, bah, surtout derrière des joueurs qui étaient. Baker. pas l'entraînés. Dia, Backer, Diallo. Je
0: ne sais pas si on se rend compte. Et, et sur le live, attendez, il a été benché par Maxwell en déambulateur en 2017. Hein. Ce n'est pas, pas Prime Maxwell avec les cheveux au vent de l'Ajax euh, qui jouait comme un milieu offensif en étant arrière-gauche. Hein. Non, 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 c'est Maxwell, fin de carrière, qui a les genoux qui sifflent au bout de 20 minutes. Hein. Et le mec, on lui a filé 4 ans de plus. Et là, tu fais, mais comment c'est possible Franchement, avec du recul, on en a vu des prolongations de contrat qui n'avaient aucun sens, mais celle-là, elle est mmh. extraordinaire.
2: C'est -ce un joueur qui a... Ça va paraître dur, ce que je veux dire, mais je pense que c'est un joueur qui n'a pas sa place au plus haut niveau, en fait. C'est un joueur qui, qui peut-être euh, devrait jouer dans une équipe du ventre mou en Ligue 1. C'est son niveau, c'est ça
0: Après, il a un il... talent offensif. Tu vois, Pour un, un arrière-latéral, il marque énormément, par exemple. Mais ça en fait pas un, un latéral de bon niveau. Il
2: a marqué énormément dans une équipe euh, dominante qu'il était qu mettait dans de très bonnes conditions, etc. Euh, tu vois ce que je veux dire enfin, Il est oui, oui, extrêmement favorisé. Bien sûr, bien Mais sûr.
0: Euh... Mais tu vois tous les arrières gauches, euh, Kurzawa, je regrette, c'est un joueur qui est capable de mettre 5-6 buts dans une saison. Il n'y a pas beaucoup d'arrières gauches qui en sont capables hein, au final. Comme ça, elle ça a été euh, un, un plus gauches. Hein. Bon, enfin bon. Ouais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Fulham l'attend. Il va être bien. Petite communauté française à côté. Excellente pâtisserie dans le coin. Franchement, c'est pas. C'est pas fait
1: lui. encore un filo logique, pas je,
0: je... je... Je, je, je vais l'aider. Je peux même inscrire ses enfants à l'école marie Dorliac, à l'école française du coin, il n'y a pas de souci, on va l'aider ce jeune. Il faut, faut le sauver, Omar a raison, il y a un drame humain, on va le sauver, il n'y a pas de problème, on va faire des... Franchement, mais même pour lui, moi je me mets à sa place un peu. Ça fait un an qu'il n'a pas joué, quoi. Un an, et il n'a pas été blessé. Franchement.
2: Euh... Et surtout quand il va finir sa carrière, il va regarder derrière lui, il va dire, ah ouais, ben en fait, putain, j'aurais pu jouer au foot professionnel. Peut-être que j'aurais pu gagner 15 millions ou 10 millions d'euros en moins, mais que j'aurais pu vraiment profiter de ma carrière. quoi.
0: Mmh. C'est comme ça, écoutez. Après, on nous dit, sacré mec, celui de Fulham, qui a coché le nom de Kurzawa pour renforcer son équipe. Vous savez, à Fulham, il y a un certain Pinizavi qui est influent. Peut-être que cette personne rend des services au PSG aussi. Je me dis bien, peut-être. Et comme je le dis aussi, Fulham cherche un remplaçant... Euh... Donc ils n'ont pas besoin non plus d'un joueur, mais un mec comme Turzava qui est quand même assez expérimenté, qui peut, peut faire le travail, ça reste un promu, hein, faut, faut pas l'oublier. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses en, en matière de mercato dont on n'a pas parlé Omar, Mathieu, si, j'allais dire Simon, euh, <rire> Ryan. Euh, non. Ah Michu, ah ouais, bah, bah, on a parlé un peu des, <rire> des embrouilles d'Antero Henrique, Donc Michu, ça fait partie des. Des douilles de dénommé en ou où le, le contrat signe avant la fin, change avant la fin au moment de signer. Icardi, alors Icardi, il y a Galatasaray qui a l'air chaud pour le prendre. trapzon Sport s'est renseigné, selon je crois que c'était l'équipe tout à l'heure qui a sorti ça. Icardi, globalement, sa seule porte de sortie, c'est la Turquie. Euh... Bon, bah voilà, le problème de la Turquie, euh, c'est qu'ils bah, ils sont absolument pas les moyens de payer le salaire d'Icardi, comme vous vous en doutez. Hein. La, la monnaie turque s'est écroulée dans des proportions inimaginables. Euh, globalement, c'est un joueur que le PSG va payer à 70% à peu près. Est-ce que Monza, Mathieu, suivi en Italie, est revenu à la fenêtre ou pas du tout
1: Pas à ma connaissance, mais nous entrons dans les trois jours du Condor. Donc,
0: euh, ah, on, voir. on arrive. On y arrive. Il y avait aussi la piste du Séville FC, je sais pas, je sais que François David, journaliste français en Espagne, très connu, euh, parlait du fait que Séville voulait faire signer un avant-centre, un joueur capable de mettre des buts, on peut pas retirer cette qualité à Icardi. Euh, à suivre peut-être...
1: Ils, peu en... Ils sont un peu en crise après le début de saison, Séville. Mm. C'est assez tendu avec les supporters, l'entraîneur qui... qui voulait plus ou moins partir cet été. Et enfin, Pareil, au niveau financier, Séville limite ils ont encore moins d'argent à mettre que Galatasaray peut-être donc c'est pas, pas beaucoup plus en tout cas c'est compliqué d'imaginer un euh, transfert après c'est toujours la même question dans, dans ces dossiers là c'est quelle partie euh, à quel point le PSG veut se débarrasser des gars même en payant 90% ou 80% de salaire c'est un, un peu la question pour Ecardi, je pense qu'on est prêt à faire ce de, de type d'effort hein.
0: mm. On nous demande, Icavani n'a pas signé à CVI. Non, non, Icavani a Valence. signé à Valence pour deux ans. Ça a été officialisé. Euh, voilà. et on, le DG de Monza a écarté la piste de Mauro Icardi. Le DG de Monza est l'immense Adriano euh, Galliani. Et comme l'a dit Mathieu, c'est dans les trois derniers jours du Mercato que le Condor Galliani apparaît. Et fait des, des, des dingueries. Alors des fois, ça, ça, ça fait des bonnes choses, des fois, il y a des, des gros crashs. C'était dans les trois derniers jours du Mercato qu'il avait signé Fernando Torres au Milan AC, ou pas Je me souviens. Plus oui, plus. Bien sûr,
1: Fernando Torres. Le, le meilleur coup, ça a été ibrahimovic dans les derniers jours, il me semble, ouais. euh, en provenance du Barça. Et euh, la période suivante, c'était pipe <rire> sur pipe, <rire> le 31 août, mais des proportions exceptionnelles. Vous pouvez vous refaire les mercatos du Milan. Après, il n'y a plus un rond, hein, mais... Des idées à la con. Il serait capable de prendre Icardi. Et Monza qui a perdu tous ses matchs depuis le début de saison. donc Ils sont mûrs.
3: Mercato qui allait bien penser encore une fois. Il sorti absolument extraordinaire de Berlu sur l'arbitrage d'ailleurs ce week-end. Tu dit quoi Il est revenu à la grande
1: époque. L'arbitre a... s'appelait Del Bello, il a dit il aurait dû s'appeler Del Bruto. C'est un peu le
0: contraire, il faut dire moche. Bah, de la grande finesse, le grand Berlusconi. Euh, tiens, on va bien finir.
1: Est sénateur, hein, au passage, euh, si vous voulez, ou... c'est un peu les, les joies de la politique et du sport en Italie. Euh...
0: Voilà, pourquoi on pas? Même
1: hein. bon. pour ce genre de, de détails.
0: Ah bah c on pense à nos amis de FR Seria qui nous avait fait une... un thread de qui est tout à fait hors norme que je vous recommande même si le compte n'est plus actif aujourd'hui. On les salue pour ceux qui nous écoutent en tout cas. Euh, juste tiens pour finir, on en pense quoi du Mercato au niveau des départs si on devait le... Tiens, on n'aime pas trop mettre des notes, mais euh... le Mercato n'est pas tout à fait fini. Mais au niveau des départs, qu'est-ce que vous en pensez Mathieu ou Omar en général En deux trois mots
1: la tâche était herculène, ça c'est évident. Il euh, faudra voir, euh, faudra juger un jeudi soir mm. le bilan des départs. Je pense que le bilan à la fin sera plutôt positif compte tenu mm. de, de, de la tâche qu'il y avait. Euh, après, ce ne sera sans doute pas le cas dans le, dans le sens des arrivées. Encore bon. une fois, il y avait tellement de choses à faire. C'est presque utopique de, de tout imaginer, réglé en été.
0: Ouais. Moi, je dirais la quantité, oui, on y sera. La qualité dans le sens des, 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 des tarifs négociés et tout ça, on n'y sera pas forcément... Pas en position de ouais. bien les négocier, à partir du oui, non, moment il y a sûr. des joueurs,
1: on veut s'en débarrasser on ne veut même pas qu'ils s'entraînent avec les autres ça, moi
0: je connais là. des clubs ils ont réussi à caler pour 60 millions d'euros d'indésirables Everton hein. quand le Barça t'a envoyé André Gomez et Yerimina pour 60 patates en un été au fin fond de Liverpool j'étais je... <rire> admiratif hein. nous on n'a jamais réussi euh, à faire ça nous,
1: on va... bah, je pense qu'on doit dépasser les 60 millions de ventes
0: hein, cet été Regardez.
1: on va les dépasser en tout cas
0: euh... Euh, comment attends euh, 10
1: millions de dollars? Ah euh... oui, j'avais
0: oublié Kali qui rapporte 25 millions. Effectivement, on doit y être. Ouais. Non, non, on doit y être. Euh, Dina et Bimbe, ouais, aussi. Euh, C'est quasi
1: automatique. Michel, ça sera quasi automatique ça se fait.
0: Ouais, non, bah Michu, visiblement, ça va pas se faire, donc... Euh, non, non, 60 millions de ventes, effectivement, avec les 25 de window on devrait y être, ouais. 25, plus 10, plus 10, plus 4-5 par là, plus les pré options d'achat automatique, si par Edes part aussi, on devrait y être. Après, surtout, visiblement, ce qu'on vit sur la Live, on a liquidé pour 18 contrats professionnels, et ça, franchement, euh, c'est pas mal. Et sur... moi, ce que je suis content, c'est qu'on a trouvé pas mal de portes de sortie pour les jeunes. Et ça, c'est franchement bien, parce que les voir perdre leur temps... Euh... Dans des, à faire que des entraînements, tout ça, c'était vraiment insupportable. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, bon, voilà, comme vous dites, il y avait tellement de travail. Franchement, si dans le mercato, on a réussi à faire partir les trois milieux de terrain de l'horreur qui étaient Gay, Herrera, Weinaldum, parce que je sais pas si vous vous rappelez la tête que vous faisiez l'année dernière au moment de la composition quand on avait le trio magique qui s'affichait, mais globalement, ce n'était pas vraiment des pensées positives. Donc si tu arrives à, à faire partie vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs sur lesquels tu ne comptais pas. Ça sera déjà pas mal. Après, ouais, les, les prêts... Quand je vois qu'on va peut-être accepter un départ de Paredes, à même pas 15 millions à la juve, alors qu'ils ont quand même fait un transfert à 70 millions cet été, et à 80, il y a, il y a quelques mois, bon, j'ai un peu mal, mais c'est comme ça. Et le but, c'est de, de, de nettoyer l'effectif, de retrouver la masse salariale. Bon, on fera avec. et puis on... C'est pas un travail qui s'arrêtera cet été, j'espère. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on a, on a conclu... On aura un énorme podcast, je pense, lundi prochain, entre Preview Ligue des Champions, bilan du Mercato, PSG Toulouse. Euh, on joue Nantes euh, samedi prochain On fera pas de podcast de débrief de, de Toulouse-PSG, je suis désolé de vous lire. dire. À moins qu'il y ait vraiment des trucs à dire, Et dans ce cas-là, peut-être qu'on s'arrangera. Ou alors, on fera un podcast de débrief PSG Toulouse-PSG-Mercato... Euh... On verra. Je j'avoue, je sais pas. J'ai pas du, j'ai rien prévu, donc euh, on verra. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour euh, tout ce que vous faites en général, de la communauté, tout ça, c'est très sympa. Merci à tous les subbers, encore une fois, à tous les autres aussi. J'espère que, y... que ça vous a plu. On... Est-ce que les mêmes intervenants seront là Je ne sais pas. Attendez, les intervenants, en général, ils sont réquisitionnés 3 heures <rire> avant le début du podcast par le biais de WhatsApp. Donc, euh, si vous croyez que je sais 4 jours à l'avance qui sera dans le podcast, vous êtes loin du compte. Voilà, euh, bonne soirée à tous, encore une fois. Ça sera disponible en audio beaucoup plus rapidement qu'en YouTube. YouTube met toujours un temps pas possible à valider la vidéo. Et voilà, à la semaine prochaine. Et Omar, tu mérites d'être à la télé, nous dit-on. Donc euh, si tu veux te reconvertir. Je
1: <rire> préfère l'herbe fraîche au spotlight, Omar.
3: <rire> Écoute, euh, merci. Je sais pas trop pourquoi faire, mais merci. <rire> voilà, ça, bonne soirée à tous. <rire> à très bientôt,
0: on fait des gros bisous. Simon n'est plus là en ce moment mais il vous embrasse, il vous écoute, il vous signale, il vous conseille de d'aller les voir le dernier tweet de Victor sur euh, l'ami Marquinhos, c'est un peu <rire> c'est son courant de pensée <rire> du moment. Je ne dirai pas plus. Voilà. À très bientôt, encore merci et donc je je sais pas quand. À bientôt, ciao, ciao,
3: bisous. Bonne soirée. Ciao. Yeah.
0: Ryan, au revoir, je ne sais pas si c'était. Bon, Adieu. Voilà. voilà, Ryan, vous souhaitez une bonne soirée. Simon vous embrasse tous.